0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Ich begrüße dich. Hallöchen. Ja, wie geht's
1: dir äh, in deiner äh, Heimquarantäne? Ähm den Umständen entsprechend äh, schlecht. <lacht> oh, das tut mir leid zu hören. Ne?
0: Nein, äh, körperlich, gesundheitlich ist es kein Corona, ist alles gut. Aber halt, äh, sagen wir mal so, äh, wirtschaftlich geht es einem nicht so prickelnd. Aber okay, was, was, da müssen wir durch. Ich glaube, da müssen auch viele da, andere durch. Da
1: müssen sehr viele durch. Äh, wir hatten ja vor der Aufnahme kurz schon mal über zwei, drei Sachen gesprochen, ja auch aus dem Geschäftsumfeld von meiner Frau. Ähm, auch, was sie jetzt auch an, an Sachen hört äh, beziehungsweise erzählt bekommt von ihren Kunden Ja, es sind ja auch viele Selbstständige dabei ähm, ja, schwierige Zeiten kommen auf uns zu äh, wir hatten gerade heute nochmal von der Freundin Besuch ja ähm, die war eben kurz da äh, wegen ihrem Hund und äh, die hatte dann auch äh, nochmal ein bisschen was erzählt aus ihrem Unfall, die ist ja äh, Erzieherin und äh, da hört man ja auch hier ja, teilweise Geschichten, das ist unglaublich, ja. Aber ja. das ist, wie es ist, ja. Man kann es nicht ja. ändern, ja. Und, und, es, und äh, nee, war, ja alle. es trifft alle, ja, weil sie hat gesagt, ja, so kannst du ja nicht weitergehen und äh, April jetzt noch und dann äh, ab Mai und äh, die wurden halt auch gebeten, ihren äh, Sommerurlaub halt äh, zu streichen, ja. Weil, wenn es dann wieder losgeht und die Leute, die halt jetzt und dann, dass sie halt da sind und äh, halt nicht zu über die Sommerferien, wo ich auch noch gesagt habe, <lacht> Also wer davon ausgeht, dass er jetzt Juni, Juli, August irgendwie in Urlaub fahren oder fliegen kann, der kann das vergessen. Ja. ja so ist kann, es. Also sorry, aber das wird nicht passieren. Ja. Also das gehe ich fest davon aus, das wird nicht passieren. Ja. Also dieses
0: Jahr kannst du im Endeffekt abschreiben äh, mit irgendwelchen Aktivitäten, irgendwelchen Großveranstaltungen, das ist durch, ist meine Meinung.
1: Ähm, ja, Ende des Jahres, gerade wenn es auf den Winter zukommt, muss man mal gucken, wie sich halt vorher die Situation äh, so entwickelt hat. Ähm, ja. Gerade zum Herbst oder so könnte ja sein, dass wenn es sich im Sommer nicht abschwächt, beziehungsweise nicht sehr stark abschwächt, wie es ja normalerweise bei den ganzen Viren ist, die halt die Temperaturen nicht so gut überstehen oder gar nicht überstehen teilweise, ähm, geht man ja beim Corona gerade davon aus, dass es besser übersteht zurzeit, ja. ähm, dann könnte der Herbst, Winter, wenn es halt kühler ist und die Bedingungen für den halt besser sind, äh, könnte es halt noch mal eventuell anziehen. Da muss man muss mal halt gucken, wie die Maßnahmen, die man jetzt halt hat, greif äh, greifen. Ähm, ja. Ich hoffe mal, dass es für den Winter entspannt, ja, weil das ist ja so generell so ein bisschen die depressive Phase für viele auch, ähm, die Winterzeit, ja, früh dunkel und so ein Scheiß, ja, das brauchen wir im Prinzip nicht. Und dann halt nochmal so eine Situation, könnte sehr schwierig werden, wenn wir da noch so eine Situation wie jetzt hätten. Oder wenn es dann nochmal anzieht und die Zahlen sogar nochmal nach oben gehen. ja. Also das wird dann eine sehr schwierige Zeit, deswegen hoffen wir mal, dass die Maßnahmen jetzt auch greifen und dass die Sache sich zum Ende des Jahres wirklich entspannt und dann, ja, aber das... Man steckt ja nicht drin, ne?
0: Nein, das wird man sehen. Das wird man sehen,
1: ja. ja. Gut. So,
0: war es das okay. mit unserem corona blog oder haben wir noch ein bisschen? Nee, mehr? nee, der kommt ja noch. Das war der, <lacht> der, das war der Vorblock. Aber lass uns <lacht> über einen kleinen Lichtstreifen am Horizont äh, sprechen. Yes, bin äh, ich dafür. Wir haben heute einen neuen Kooperationspartner an Bord. Äh, wie hat ein Podcast-Kollege so schon gesagt? Das heißt ja nicht mehr Kooperationspartner, das heißt Presenter. Also wir haben heute einen Präsent an Bord. Yeah. Diese ganze äh, englische... Naja, okay. <lacht> also wir beschäftigen
1: uns ja auch viel mit Amerika. Ja, äh, ja, ja, ja. Aber
0: ja. Jedenfalls unterstützt uns heute in dieser schönen Folge, die es hoffentlich werden wird, die Firma Readly. Und was Readly macht und kann und tut, das erzählen wir euch. Circa in der Mitte der Sendung. Wir versuchen das zumindest, genau. dass es
1: ungefähr in der Mitte stattfindet. Bleibt dran und wer ja. weiß, vielleicht ist es ja in fünf Minuten schon soweit, wenn man mal auf die, Uhr, auf die Uhr guckt. Wir haben ja auch schon <lacht> viel zu lange vorher gequatscht. Ja, 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 ja okay. <lacht> ja, okay, komm, auf dann. Auf, auf geht's, wir haben frisch wir, zu wir Weike.
0: Essen, wie, wie hat meine Mutter immer gesagt, wir essen zeitig, also los. Ähm, Coronavirus-Block, lass uns einsteigen. <lacht> ähm, es wird nicht besser, ja. Es wird nicht besser, aber angeblich, was ich auch mit Vorsicht genieße, diese Aussage, die Hardware-Industrie ähm, entspannt sich so ein bisschen und ist leicht auf dem Weg der Besserung. Ähm, und,
1: die, also ja. Ich unterbreche dich da gerade mal, wenn man mhm. jetzt mal sich gerade so den asiatischen Ma äh, Raum anguckt äh, oder China im speziellen Netz als Produktionsstätte, wo ja auch viele unserer Gadgets, ja, die wir selbst auch privat einsetzen, die wir verfolgen, die wir innig nutzen, lieben und ja, genau, dann trifft das durchaus zu. Ja, Die Zahlen, die man aus China hört, machen einem ja sehr, sehr gut Hoffnung. Ja, Das passt ja auch ganz zu dem, was wir eben schon angesprochen hatten, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Wir hatten letztes und vorletztes Mal auch schon drüber gesprochen, China scheint es wirklich ja, im Griff ist ein bisschen übertrieben, ist jetzt wahrscheinlich falsch gesagt. Ähm, aber die Zahlen sprechen oder sind oder der Trend ist ja in, in China eindeutig zum Besseren. Was jetzt die Neuerkrankungen, die Todesfälle äh, und die, äh, äh, wie gesagt, nicht Überlebensrate, aber die äh, die die Heilungsrate oder wie sagt man dann bei den Fällen, die halt äh, als geheilt wieder quasi äh, gezählt werden?
0: Ja, Heilungsrate, man, man man geht ja davon aus, dass man zumindest für eine gewisse Zeit immun ist danach, wie lange das sein wird, das ja. weiß man ja im Moment auch mhm. noch nicht. Ja. Aber die Rate ist relativ äh, vernünftig oder es geht in die richtige Richtung. Ja. Aber was ich gelesen habe, was im Moment noch so ein kleines Problem ist, die Leute, die halt ähm, oder die Fabriken, die halt stillgelegt worden sind aufgrund dieser Geschichte, ähm, äh, die sind jetzt dabei äh, anzulaufen, das ist richtig, aber sie haben im Moment so ein bisschen Probleme, dass auch die ganzen Arbeiter, die teilweise ja auch dort äh, um, um, übernachtet haben oder in der Nähe halt von der Fabrik übernachtet haben in äh, größeren äh, Mietskasernen sage ich jetzt mal so die haben sich teilweise ja auch in die Peripherie des Landes verteilt und äh, ja, sind klar. abgereist und die haben jetzt so das Problem, dass sie jetzt Stück für Stück wieder anreisen mhm. und da gibt es so ein bisschen Anreiseprobleme im Moment. Das konnte man auch aus Berichten äh, lesen, dass es da so ein bisschen logistische Probleme gibt. Das ist auch ein kleines ja, Problem, was entstanden ist. Ne?
1: Bei uns ja auch. Wir haben ja äh, in äh, Ungarn, Rumänien äh, Saisonarbeiter für die Landwirtschaft unter anderem sitzen, die gerne kommen würden, die gesund sind. Die aber anreisetechnisch jetzt keine Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Ja. ja. Äh, da sind ja auch, da hatten wir ja auch die letzten Folgen schon drüber gesprochen. Die äh, würden gerne und können nicht. Dann heißt es mal wieder, okay, wir äh, fliegen die irgendwie ein von der Bundesregierung, dann heißt wieder Kommando zurück. Ja, so einfach ist es dann doch nicht. Ähm, deswegen, also unsere Landwirtschaft, äh, die äh, ist da auch nicht. Äh, ja, so gut dran, weil es gibt ja durchaus Interessenten, die als Erntehelfer gerne helfen würden, wo aber dann auch die Landwirte teilweise sagen, wir kriegen heute Info, es kommen doch noch mal Erntehelfer aus dem Ausland und dann am nächsten Tag heißt es, es kommen keine und dann heißt es wieder, es kommen welche, dann und dann. Wie willst du da arbeiten? Beziehungsweise wie willst du da irgendein Interessent sagen, okay, komm mit deinen 20 Freunden morgen hierher, ja, wenn du dann auf einmal heißt, äh, ein Bus ist unterwegs oder so, ja, das macht ja alles. Ja, so ist es. Ja.
0: So ist es. Ist schwierig. Naja, ja. aber wie gesagt, auf, auf dem Weg der Besserung, die ganze Industrie dort und äh, mal gucken,
1: muss man schauen. Ja, vor allem muss man das gut im Auge behalten, auch was jetzt unsere Regierung betrifft, äh, Eventuell muss man wirklich die Maßnahmen bei uns auch nochmal verschärfen. Aktuell wird ja über äh, eine Maskenpflicht, in, in wenn man halt aus dem Haus rausgeht, diskutiert. Ja. Ähm, inwieweit das natürlich Klar, gerade diesen ganzen Selbstgenähten, ja, die Anleitungen gehen ja durch YouTube ja ohne Ende. Ja, da gibt es ja welche mit zigtausenden von Klicks mittlerweile. Ähm, Im Twitter, in Instagram siehst du immer wieder mal irgendwelche Beiträge von Leuten, die halt für sich Freunde, Bekannte, ja wer will, irgendwo halt Masken nähen. Ähm, äh, bei YouTube bin ich über Trigema gestolpert übrigens, die jetzt auch die Produktion ja auf Masken teilweise umgestellt haben. Ähm, ja, äh, ja. Klar, inwieweit das natürlich, das sind ja keine. Äh, keine medizinischen Masken, nein. Ja, aber äh, ich
0: sag mal, es verhindert den Ausstoß von äh, Aerosol, wie man das ja äh, fachmännisch die, äh, ausdrückt.
1: Die, genau, die, die, Und, die, das Risiko von dir als Maskenträger über eine Tröpfcheninfektion jemand anderes anzustecken, äh, wird natürlich wird verringert. Schon ja, wird, äh, genau. nicht, nicht gleich null, aber sie wird auf jeden Fall verringert. Ja. Und das genau. ist ja auch schon mal was. Genau. Und wenn alle
0: jedenfalls oder wenn alle eine Maske tragen würden, würde man auf jeden Fall dieses Risiko ja. drastisch reduzieren. Ja. Und ähm, es ist auf jeden Fall besser, als gar keine zu tragen, sagen wir ja. es mal so, ne? weil es, äh, weil es ja. halt stoppt.
1: Ich ja. finde zwar Masken ein bisschen affig, muss ich ehrlich sagen, aber wenn es, wie gesagt, hilft, vor allem gerade da, ja, auch wenn es gefühlt für einen anderen oder wenn es für einen anderen nur ein gefühltes, Sicherheit oder wie gesagt, so ein Sicherheitsgefühl gibt, ja. Dass er dich mit einer Maske rumlaufen sieht, ja, und er hat eine auf und dann fühlt er sich einfach besser, ja, oder dann ist ja auch schon mal viel gewonnen, ja. Und äh, kleine Anekdote noch, ja, ich war am Montag früh äh, in einem großen Einkaufsmarkt, wo ich mich vorher noch gefragt habe, wie wir machen die das mit den Einkaufswagen? Wegen Desinfektion etc. Ja, weil die ja quasi über das komplette Parkplatzgelände verteilt sind, diese Sammelstationen, mit denen die ja oder wo du dir dann auch eins nimmst in den Markt reingehst. Und dann hatten die eine Desinfektionsstation, ja die sie extra ausgewiesen haben für Einkaufswagen unter anderem mitten ja im Eingangsbereich, wo ich auch gedacht habe, da habe ich doch schon keine Ahnung x Meter den Wagen mit den Händen dahin geschoben und sollen da? Naja, das macht doch auch keinen Sinn. Wenn dann müsste so ein Desinfektionsding ja am Stand sein, wo auch die We die, die Einkaufswagen sind. Ja, ich denke mal, das Sicherste ist, du ziehst hier Gummihandschuhe an
0: ja. beim Einkaufen und danach entsorgst du die Dinger. Ja, am ähm, besten aus
1: dem Auto aussteigen, Handschuhe an nach genau. dem Einkauf. Du hast alles im, im Auto drinnen Handschuhe aus und weg. Ja. Genau. Ja. Nicht den ganzen Tag tragen, weil das habe ich auch schon gesehen oder gehört von Leuten. Ja, das macht auch das keinen Sinn. Nichts. Das bringt ja. nichts. Das ist die sicherste Methode.
0: Aber ja, Oder am besten alles liefern lassen und die Leute mit gebührendem Abstand die Ware irgendwo abstellen lassen. Das ist wahrscheinlich das sicherste. Aber die
1: Lieferdienste sind auch überlastet. Aber was soll's. Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich dann aktuell sage, muss man sein Katzenstreu jetzt online bestellen?
0: Ja, äh, jedenfalls... Wenn jemand ein Auto hat und genügend äh, äh, Möglichkeiten hat, das vernünftig zu transportieren und äh, stark genug ist, dieses Katzenstreu zu transportieren. Es gibt natürlich auch Leute, äh, die sind etwas äh, angeschlagen etc., die freuen sich, dass sowas angeliefert wird. Sagen wir es mal so. Ne? Also man ja. das kann das auch nicht pauschalisieren. Wenn du körperlich dazu in der Lage bist,
1: das alles ranzuschleppen, dann sollte man versuchen, das ähm, selbst ranzuholen, ja. Ja, gerade jetzt, wo vielleicht das eine oder andere Paket mit wichtigerem Inhalt verschickt wird. Ja, naja, ja, ja, klar. Aber also, wie gesagt, da frage ich mich dann, ob das unbedingt sein muss. Ja,
0: ja, ja klar. Aber egal. Naja. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, äh, zum nächsten Corona-Thema. Äh, Gravis hat einen neuen Service eingerichtet, das nennt sich Write and Repair. Bezieht sich darauf. Wir verlinken ein Erklärvideo von Gravis in den Shownotes, äh, dass man seine Geräte abholen lassen kann äh, zum Reparieren. Die holen das dann in die hauseigene Werkstatt und reparieren das dann dort und liefern das Gerät wieder aus. Also auch eine Art Lieferservice oder eine, ja, ein Vor-Ort-Service, also ein halber Vor-Ort-Service, weil das Gerät wird ja nur abgeholt und dann schön. in der Werkstatt repariert und wieder ausgeliefert. Sehr Ist schön. eine Alternative mhm. äh, und auch Gravis versucht im Moment äh, Alternativen zu finden. Ne? Sagen wir es mal so.
1: Ja, okay, müssen sie ja auch, weil äh, ja. Ich, das Ladengeschäft... Äh, ja auch wieder problematisch, ja. ja. Von daher müssen wir natürlich auch gucken, dass der, äh, ich wollte jetzt sagen, der Rubel rollt, ja, <lacht> aber ja halt, so. wie gesagt, Geschäftsbereiche anbieten. Ich hoffe mal, dass das alles Sachen sind, die dann auch entsprechend angenommen werden und äh, eventuell sich auch, wenn alles überstanden ist, entsprechend noch äh, vielleicht fortsetzen lassen. Ja
0: ich meine, es entwickeln sich ja viele positive Dinge heraus äh, aus dieser ganzen Krise, die in der wir uns zurzeit befinden und das wäre natürlich auch ein Service, äh, den man weiterführen könnte, natürlich wahrscheinlich dann mit einem Aufpreis, äh, aber dennoch, äh, warum sollte mhm. man das nicht mit äh, anbieten? Äh, es gibt vielleicht, es gibt genügend Leute, die vielleicht nicht in der Lage sind, äh, das Haus zu verlassen. Ja. Auch im, in der Nicht-Corona-Krise, sagen wir es so. Mhm. Gut. Und dann haben wir uns ja schon immer gefragt, also ich habe es aber die Frage habe ich mir gestellt: wie wirkt sich denn diese ganze Corona-Geschichte auf den Bereich des, des Podcastings aus? Mhm. Was gibt es da für Einflüsse, was gibt es da für Effekte? Und man kann es natürlich nicht pauschalisieren, weil jedes Land auch einen ganz anderen Markt hat und auch jedes Land spezielle Höreigenschaften hat, oder die Bewohner des Landes haben verschiedene Höreigenschaften, so ganz pauschal kann man es nicht sagen. Aber ah. wir sind ja bei Podigy, da sind wir ja zu Hause sozusagen. Da wird unser Podcast gehostet und äh, wir haben auch genügend Power, äh, den Content rauszuhauen. Ähm, ähm, und dementsprechend gibt da auch einen interessanten Artikel zu. Sie haben so natürlich anonym die Daten ausgewertet, wie das, so das Download-Verhalten ist. Ich möchte jetzt nicht diesen kompletten Artikel durchgehen, ich möchte so so die Quintessenz herausarbeiten oder das ähm, äh, kurz ansprechen. Die ähm, Download-Zahlen sind nach oben gegangen, die sind signifikant nach oben gegangen und ein Punkt, ganz interessant ist, die Geschichten über den Webplayer, die sind auch nach oben gegangen. Also das sind so zwei Effekte, die man ganz klar rauslesen kann. Generell Downloadzahlen sind zumindest bei Podigy nach oben gegangen und die das Abspielen über den Webplayer, das ist auch nach oben gegangen. Beim Webplayer kann man sich natürlich erklären, dass viele Leute vom Rechner sitzen, mhm. Homeoffice machen und dann ganz einfach auf die Webseite gehen und den Webplayer bemühen und sich dementsprechend ähm, über die Webseite das Ganze anhören und es nicht im Podcatcher haben. Ja. Obwohl es natürlich auch äh, Podcatcher für macOS und, und, äh, gibt etc. Ja, aber das ist eigentlich hauptsächlich Webinterface. Ja. Äh, ja, gut, Pocketcast hat auch ein Webinterface, ne? zum Beispiel als Client, da kannst ja, du ja auch das aber den so nutze ich auch nicht.
1: Ja, okay. Äh, nee, hm, nee hm. Ähm, ich müsste mir jetzt eigentlich böse auf die Zunge beißen, Warum? weil wir ja selbst ein Podcast sind. Ja, Ach so, wir sind ein Podcast? Gut, dass du es sagst. Der auch Sponsoren hat. Das ja. wollte ich jetzt noch anfügen. Ähm, ja. Aber inwieweit kann man denn bitte Download zahlen und Hörer zahlen? Oder Gehört Zahlen äh, auch eins zu eins übernehmen. Und das ist, glaube ich, aktuell schwierig. Ja, die hat da
0: einige Mechanismen eingebaut, ähm, da gibt es auch einige Artikel, dass man das gut äh, analysieren kann. Das, okay, äh, dann, dann das ist es
1: ja in Ordnung, weil ich habe mich nämlich echt gefragt, weil äh, ich denke mal vor der Corona-Krise ging das relativ gut auf. Ich denke, jetzt mit der Corona-Krise, wo viele Leute, gerade die, die halt jetzt nicht jeden Tag zur Arbeit pendeln und öfter im WLAN zu Hause sind, vielleicht mehr Folgen runterladen, die sie vielleicht aber dann doch nicht hören als vorher.
0: Mhm. Ja, klar, man, man sollte generell nicht Download zahlen und, ähm, aber wenn, Hörer wie gesagt, zahlen, den ähm, da
1: ja auch in, mit den Plate zahlen, das äh, irgendwie gegen, aber sie haben kann, um dementsprechend, so
0: schöne, äh. sehr schöne Statistikmechanismen, ja. das herauszuarbeiten ja. und da gibt's auch verschiedene Artikel, man kann sich bei Podigy, äh, umschauen, ähm, wie das aussieht ähm, und wie das funktioniert, äh, wie man ermitteln kann, ob eine Folge auch wirklich gehört wird oder nur runtergeladen wird. Also da sind sie Ach, sehr gut. weit vorne, was schön. dieses äh, okay, angeht, das zu ermitteln. Das ist ja auch ein Grund, warum wir bei Podigy sind, um eine ordentlich statistische Auswertung zu haben, ja. dementsprechend ja. auch unseren Kooperationspartnern
1: gegenüber. Ja. Gut, weil ich habe nämlich noch einen Artikel aus den Staaten verlinkt, weil da ist es so, dass die Downloadzahlen um 10% zurückgegangen sind. Ja, mhm. äh, Wobei, ich weiß gar nicht, haben sie Download- oder Hörerzahlen gesagt? Äh, auf jeden Fall, es ging um 10% zurück. Ähm, Marco Armand äh, hatte, der ist ja der Entwickler von äh, dem Podcast-Client, wie heißt er nochmal? Overcast. Von der Overcast. Der hatte sogar was gesagt, glaube ich, von 20% Rückgang in der Woche. Am Wochenende keine veränderten Zahlen, aber in der Woche 20% und die führen das unter anderem auch ganz klar darauf zurück, dass die ganzen Pendler oder dass sehr viele Pendler einfach fehlen, die yep. auf dem Pendlerweg dann Podcasts gehört haben. Ähm, klar, wenn weniger Leute pendeln, hören weniger Leute wahrscheinlich auch Podcasts. Ja, weil die Zeit, die du ja früher entweder äh, im, im selbst im Auto gesessen hast oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die ich, wenn du Homeoffice machst, fällt ja weg. Ja, die Zeit kannst du ja anders nutzen, dann zu Hause als einen Podcast zu hören. Entweder du schläfst länger oder machst vielleicht noch ein bisschen Hausarbeit, ja, Kinder, ja. Haustiere eventuell, je nachdem, da hörst du vielleicht nicht unbedingt dann auch noch einen Podcast. Also das kann man da, denke ich mal, sehr gut nachvollziehen, wo dieser Einbruch herkommt. Aber wenn bei uns, wie gesagt, die Zahlen sogar nach oben gehen, also uns jetzt Deutschland, ja. Ja, ja. beziehungsweise Podigy als Anbieter, also, wenn die Zahlen da sogar noch nach oben gehen, umso besser, ja. Ich
0: meine, man kann ja nur für, also sie können ja nur für ihre eigenen Download-Statistiken ja, sprechen ihr, und das ist Portal, halt nur für, ja. für Podigy. Und ich meine, Podigy hat ja auch einige große mhm. Kunden an Bord, Zeit Online etc., die dort ihre Podcasts ja. hosten. Wo,
1: das wobei das da, ja. war auch in dem Bericht drin, alle, also was auf jeden Fall äh, mehr gehört wird, ist alles, was mit Nachrichten zu tun hat. Das ist bei Podigy genauso. Das mhm. ist
0: da genauso. Ja. Alles, was mit Nachrichten zu tun hat, speziell auch die, ja, es ist Nachrichten sind ja im Moment nur Corona-News. Es ist halt so und ja,
1: von daher... Ja, ich hatte es, glaube ich, das letzte Mal schon angesprochen. Das ist mir alles zu viel, gerade auch mit dieser Sonderberichterstattung jeden Tag ja. zu dem Thema. Dass ja. Man wird oder ich bin es überdrissig geworden. Ich hatte es letztes Mal ja schon gesagt, ich habe meine Quellen, wo ich mir die Nachrichten hole, die Zahlen, die mich interessieren, hole, die Infos dazu hole und ansonsten ab und zu mal Radio oder halt auch ein Podcast, wo man reinhört, aber im Fernsehen jetzt wirklich das immer zu verfolgen, boah, nee.
0: Es ist ja auch egal, wo jede Sendung, egal mhm. wie sie gestaltet ist, du findest keine aktuelle Sendung, wo nicht das Thema Corona thematisiert wird. Da, egal, wer da zu Gast ist, jeder hat was dazu zu sagen, weil es leider ja auch jeden betrifft, das ist ja das Problem. Ja, ja. naja, okay. ja. Gut, jedenfalls ganz interessanter ganz interessante mhm. Blogartikel, kann man sich gerne mal durchlesen. So, dann ging es weiter mit der Gamescom. Ja, da gab eine Info.
1: Genau, da ja. hatten wir letzte, Woche, letzte Folge ja auch schon drüber, oder ich hatte es mal kurz angesprochen. Ja. Mhm. Ja, Du hast es glaube ich, mitten in den Show-Notes genommen. Jetzt noch ich habe es ja. reingenommen. Sie haben gesagt, äh,
0: sie wird stattfinden, online stattfinden. Und dann hattest du das noch ergänzt, mit
1: mit einer, mit einer einem
0: Untertitel sozusagen.
1: Äh, ja, und zwar gibt es auch noch die Info äh, von den Veranstaltern, dass sie Mitte Mai entscheiden wollen, ob auch vor Ort noch äh, Veranstaltungen stattfinden oder nicht. Wobei ja. ich das mit, mit Mai eigentlich auch schon wieder
0: sehr sportlich sehe. Das ja. <lacht> Klar kann man
1: noch abwarten, aber äh, wer hat denn oder, oder wer plant denn bitte jetzt noch als Aussteller wirklich eventuell in die Halle zu gehen? Ja, und die
0: Frage ist: Sollten diese Ausgangsbeschränkungen gelockert werden?
1: Wer hat denn jetzt auch noch? Wer hat denn so kurz ja. danach? Bock dahin ja, zu gehen. Also Da gibt es genug. Da gibt's genug. Äh, ich habe gestern gerade wieder Zahlen gesehen und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Es sind 23 Prozent ja, der Altersgruppe, die ja auch gerade für die Gamescom in Frage kommen. 23 Prozent. Klar, man könnte sagen, jetzt ein Viertel und ein Viertel klingt ja eigentlich relativ viel, aber es sind meiner Meinung nach nur 23 Prozent, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, beziehungsweise. Äh, Angst ist jetzt übertrieben, äh, aber wir haben sie gesagt in dem Artikel, Ach, ich weiß es nicht mehr, aber 23 Prozent, die sich halt mit dem Thema beschäftigen, die die, die die sich Gedanken darüber machen und vielleicht halt nicht äh, irgendwie jetzt ausgehen oder sich mit anderen Leuten treffen wollen. Und das ist für die für die Altersgruppe, sorry, 23 Prozent, das ist einfach viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Und, und stell dir mal vor, die drei Viertel gingen jetzt dann doch noch zur Messe, ja. Rechne das mal um auf die Anzahl der Köpfe, die da auftauchen. Ah. ja, ja. Es ja,
0: ist äh, unvorstellbar.
1: Vor allem den Ärger zu Hause, wenn die Eltern sagen, nein, du gehst nicht dahin. <lacht> wenn die Eltern ja, vernünftig alle meine sind, Freunde und das, äh, das unterbinden, ja, wenn sie vernünftig ja, sind. Die Eltern. Gehen wir mal davon aus, ja. Aber ja. Den Ärger willst du ja auch nicht zu Hause haben. Ja, ja, das Mit ist so einem alles. Pubertier, ja, und dann. Mm. Ah.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, dass, dass viele Jugendliche zwar diese ganze Sache so aufnehmen, aber auch teilweise ausblenden. Äh, also gar nicht so an sich rankommen lassen. Das ist so das, was ich teilweise ja. mitbekomme. So ein bisschen, dass die zwar so die Nachrichten so teilweise mitbekommen und was so passiert, klar, aber so so richtig
1: das gar nicht so an sich ranlassen. Das ist so ja, das, was das ich so mitbekomme. Die Problematik ist halt nach wie vor, dass die Berichterstattung mal anfangen, ja, dass halt wie gesagt, kranke bzw. alte äh, eigentlich Risikogruppen sind, ja, äh, oder Vorerkrankte, ja. Das ist noch so in den Köpfen drin, dass sie sagen, äh, ich bin jung und gesund, äh, ich kann nichts, das kann mir nichts anhaben. Ja, ja. Das ist einfach in den Köpfen halt noch drin. Aber ja. das ist ja auch nicht mehr so unbedingt der Fall. Es sind ja auch schon sehr viele ja, ja. junge Leute ja. verstorben. Vor allem, vor allem halt auch wieder dieses dieses Nicht-Denken, dass selbst wenn ich als Jugendlicher ja vielleicht nicht zu einer Risikogruppe gehöre oder aber äh, die Erkrankung bei mir sehr glimpflich verläuft, ja eventuell kann ich ja trotzdem Überträger sein. Und das ist das Problem,
0: genau. Ja. Und ich kann es ja schon übertragen, ohne dass ich die Symptome habe oder verspüre. Und das ist ja, das und große Problem. Ja, selbst wenn
1: du irgendwie einen kleinen Schnupfen hast, ja, wenn es wenn, ja wirklich gut bei dir läuft, kriegst du ja eigentlich groß gar nichts mit. Ja. ja. Oder, es ist, oder es kommt dir wie eine normale Erkältung vor. Aber du verstreust hier eventuell ja, irgendwo das Zeugs. Das muss ja auch nicht ja. sein. So ist es. Und da, oh, da habe ich, auch oh, scheiß schade, ich habe den Link nicht mehr. Ähm. Da gab es nämlich äh, zu Spring Break äh, jetzt oh. äh, von der Telefon. Hattest du das gesehen? Ja, 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 ja. Diese Visualisierung von, von der, wirklich vom, von diesem einen Strand mit den äh, Handyortungen äh, dieser oder mit den Ortsdaten von Handys, ja, die sie hatten, wo sie dann gezeigt haben, nach dem Spring Break, wo die überall hin sind. Mhm. Ja, ja, äh, in, in, der, in der ganzen ja. Küste, beziehungsweise nach äh, in die Staaten rein. Ja. ja. Äh, ja. Wo sie eigentlich so bildhaft das mal visualisieren wollten, wie halt so eine Pandemie, beziehungsweise wie halt äh, das verbreitet werden kann, wo ich dann auch gedacht habe, äh, es ist ja schön, dass ihr das so gezeigt habt, aber ja, <lacht> äh, datenrechtlich,
0: hm. Ja, gut, das sind Was ihr da gemacht habt. Daten. Ist ja alles anony anonym, das Ganze.
1: Ne? Ja, diese Grafik war anonym, die Punkte, aber die haben ja. Die Daten von dem Einzelnen, ja. Von ja, ja, ist, ist, ist nicht ganz so einfach, ja. Äh, aber äh, war auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wobei die Frage halt auch immer wieder ist: ja, inwieweit macht das? Oder was löst das halt im Kopf von den Leuten aus?
0: Aber die Daten haben sie ja sowieso. In welchem Sendemast ich mich gerade einwähle, wo ich mich gerade ja, bewege, ja, du, das ja. weiß die Telekom oder die anderen Carrier, so, wissen die ja sowieso.
1: Also ja, ja. Das, Und äh, mhm. das ist ja auch die Diskussion, die du momentan hast, weil, weil ja Daten durchaus ja schon weitergegeben worden sind, bei uns auch analysiert äh, auch in den Blöcken, ja, zu X Nummern, wobei da muss man auch wieder sagen, sprech mal mit 30 Leuten, ja, 25 davon äh, erklären dir, wie man auch diese anonymisierten Daten auf einen runterbrechen kann. Ja, ja. Also von daher auch nicht so ohne. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch wieder so Sachen, ja, wo Begehrlichkeiten einfach, oder wo ja auch ein Anlass da ist, ja, um diese Daten halt auch auswerten zu können oder zu bekommen und um sie auswerten zu können. Was hat das hinten dran, ja, wenn die, wenn alles überstanden ist, ja, wieder für Auswirkungen? Das hat ja jetzt hier in dem Fall so gut funktioniert. Wir hätten gerne in Zukunft die Daten weiterhin, ja. Schwieriges Thema, ja, muss mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, beziehungsweise welche Anforderungen, ja, von Regierungen jetzt noch an ihre Tele, an Telekom-Anbieter einfach kommt. Ja, ähm, wobei ich auch gesagt habe, es ist ja schön, ja, wenn die gucken, ja, äh, hier, die gehen aus dem Haus raus, bewegen sich hier und hier haben mit dem und dem Kontakt, ist ja ganz nett, nur wenn ich mein Telefon zu Hause liegen lasse oder ausmache, haben sie die Daten auch nicht. Ja, wenn ich es zu Hause ist auf jeden Fall nicht. Ja, von daher, sorry, ja, muss ich mein Telefon ständig dabei haben? Gerade in so einer Situation ja, lasse ich vielleicht auch mal zu Hause. Oder es rascht mhm. eins ja, in der Gruppe von vier. Ja.
0: Also ja, ich würde
1: ohne Telefon natürlich nicht aus dem Haus gehen. Aber egal, es ist jeder anders. Äh, ja, es ist halt auch immer die Frage, das ist ja auch ein Stück Sicherheit, ja, was du mittlerweile einfach hast. Gerade wenn du ja. alleine Sport am Ausüben bist, ist so ein Ding ja oder auch eine Apple Watch die eventuell mit 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 der Fall äh, Notruf den Erkennung. sie da machen eine nee. Fallerkennung und Notruf den sie selbstständig auslösen kann ist das ja durchaus äh, ein, ein Feature was du ja auch haben willst ja beziehungsweise für einen Notfall auch wenn du irgendwie nur Zeuge irgendwie oder oder an einen Unfallort rankommst dass du halt Hilfe rufen kannst alleine deswegen hat man ja im Prinzip so ein Telefon schon dabei, ja. Und mittlerweile mit den Smartphones, ja, du wirst in einen PKW-Unfall verwickelt, ja, kannst du auch noch Bilder machen zur Dokumentation. Ja, ja kannst die Daten ja. äh, direkt, die Kontaktdaten direkt äh, kontaktlos übertragen, brauchst nicht tausend Sachen aufschreiben. Das, das ist ja, wie gesagt, deswegen da eins zu Hause lassen, ist so ein Ding. Aber wenn du wirklich deine Bewegungsdaten nicht haben willst, ja, lass es zu Hause, dann kann du eh keine nachvollziehen, was du gemacht hast. Will man jetzt nicht unbedingt als Tipp so rausgeben, aber <lacht> auf welche Ideen kommen denn alle hin?
0: Ja, ja das ist richtig. Hm. Gut, und dann gibt es neue Informationen über die Heimarbeit, wie sie gerade Apple gestaltet oder wie sie sie umgestaltet haben. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass Mitarbeiter, die an Hardware-Projekten arbeiten, eigentlich ins Büro so, ja. müssen. Mhm, genau. Und das wurde jetzt ein bisschen gelockert. Ähm, Blomberg hat da einen Bericht rausgehauen, dass dementsprechend Mitarbeiter ihre Geräte, an denen sie arbeiten, wo es einfach nötig ist, auch die Hardware zu haben, ähm, weil sie halt Zugriff auf die Hardware brauchen, auf die neuen Prototypen etc., sie auch mit nach Hause nehmen dürfen, wenn es der Vorgesetzte abgesegnet hat. Teilweise geht es sogar bis zu Tim Cook hoch, dass er das absegnen muss. Also das, ähm, Ja, bevor so ein
1: Prototyp wieder in irgendeiner Bar geklaut wird. Ja. ja, okay, die Bars sind ja eh dicht. Im Moment ja, ist die Gefahr ja, na, relativ stimmt. gering. <lacht> stimmt. <lacht>
0: Und Fitnessstudios und sowas sind äh, auch nicht. Ja, ja, stimmt, äh, ja. Von daher sieht es da schlecht aus. Äh, da ist es auch relativ gering. Ähm, also jedenfalls dieser Punkt, der, der Gefahr äh, ist, genau. äh, eingedämmt. <lacht> ähm, aber jedenfalls äh, können auch einige Geräte mit nach Hause genommen werden. Das ist natürlich extrem limitiert und ähm, auch auf sehr wenige Mitarbeiter beschränkt. Und es bedarf vieler Unterschriften und vieler Genehmigungen, dass man das darf. Also man kann jetzt nicht so inflationär einfach mal mit irgendwelchen ähm, Prototypen durch die Gegend klatschen. Also da, da wird schon äh, ein, ein großer Augenmerk drauf gelegt, dass das äh, nicht inflationär passiert. Äh, ist ja auch richtig so. Ähm, ich glaube, das hat Apple auch sehr viel Überwindung gekostet, dass äh, das überhaupt so möglich ist. Aber es muss ja auch irgendwo weitergehen. Und ähm, von daher ist der Schritt wohl auch äh, ja, nicht zu vermeiden, dass es so weitergeht in dieser Art und Weise.
1: Ja. ja, wobei ist, denke ich mal, sehr schwierig, gerade wenn du als Team an einer neuen Hardware gearbeitet hast, jetzt mittlerweile das Team im Homeoffice zu Hause ist, da remote arbeitet und eine vielleicht die Hardware man dann auch zu Hause zum Testen hat, ja, die anderen gucken dann auch wieder in die Röhre, also es ist sehr schwierig, ja. du musst, beziehungsweise sehr langwierig. Ja. Ähm, ja. Dann, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, hier äh, werden eventuell Release-Termine äh, verschoben. Äh, wir hatten ja über das nächste iPhone schon gesprochen, über iOS 14 etc. Äh, ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was auf uns zukommen, ne? an Produktverschiebungen einfach in dem Bereich. Weil das von der Entwicklung her nicht so zu stemmen ist wie unter normalen Bedingungen. Und normale Bedingungen, wir haben es in der Vergangenheit schon gesehen, teilweise, äh, wo OS-Releases äh, ein bisschen länger gebraucht haben. Äh, und unter den Bedingungen ne, würde mich da nichts überraschen. Ne?
0: Ja, und ich, ich vermute auch mal aus dem Bauch heraus, das iPhone 12, das wird verschoben. Das werden wir nicht wie gewohnt im September sehen, die Gerüchte existieren ja sowieso schon, dass hm. es eventuell eine Verschiebung gibt äh, der ganzen Geschichte. Und vielleicht ist es sogar eine, gibt es sogar die Möglichkeit, dass man generell den, den Produktzyklus verlängert. Dass man sagt, man, man geht auf einen, einen längeren Produktzyklus. Man nähert sich den Produktzyklus des iPads an. Das sind ja so ungefähr 18 Monate. Dass man einfach nicht jede, alle zwölf Monate ein neues Gerät rausbringt ähm, nope. und das so ein bisschen ausdehnt, dass man jetzt auf den 18-Monate-Zyklus geht, weil, sagen wir mal ehrlich, ähm, so viel äh, Innovation steckt ja in einer iPhone-Generation, von also von eins auf die andere, auf die nächste iPhone-Generation ja gar nicht drin. Ähm, und viele sitzen ja getrost auch aus und äh, kaufen nur jede zweite oder teilweise auch nur jede dritte. Mhm. Und wenn Apple da auf den 18-Monate-Zyklus bei, äh, bei den iPhones geht, ich, ich glaube, da, da würden sie sich ja, eher einen Gefallen mit tun, nach meiner Meinung. Nach. Weil dann sind wahrscheinlich auch die Entwicklungen etwas größer oder die Erneuerung etwas größer. Und die Chance, dass dann
1: mehr passiert von einer zu
0: anderen Generation, ist wahrscheinlich höher.
1: Ja, vor allem wenn du jetzt, wie man ja erwartet beim 12er, ja auch wieder so ein großes Update erwartest. Ja wäre dann auch ein größerer Zeitraum, denke ich mal, auf jeden Fall gut zu verkraften. Wenn du dann allerdings hier so kleinere Updates hast, ja, wie diesen S-Rhythmus, den du ja früher hattest, ja, wo dann nicht so viel weltbewegend Neues dazu kam, wobei das in Zukunft eh immer schwieriger wird, ja. Ähm dann aber auch wieder einen größeren Abstand zu haben, also ist halt die Frage, wie man das dann halt wieder verkaufen kann, aber wenn man es generell länger machen würde, ist es halt einfach so. Entschuldigung, ist es dann einfach so, ja. Ja, so sehe ich das auch. Ja, ja. gut, dann kommen noch so
0: ein paar kleine Corona-Themen. Die Telekom gibt erneut 10 Gigabyte Datenvolumen frei für alle T-Mobile-Kunden. Auch die Prepaid-Kunden sind damit inkludiert, Ähm, Obacht. Da muss man aufpassen, wenn man sich dort registriert, man muss Vertragspartnerkunde sein, das ist der Fachbegriff bei der Registrierung bei der Telekom. Das heißt, wenn man da ein Kundenkonto hat und sich die Magenta-App runterlädt, dann wird man da nur als Kunde gelistet und dann kann man sich dieses Datengeschenk nicht ähm, holen. Man muss sich dort neu registrieren, man muss einen Telekom-Account anlegen ähm, und den muss man dann mit der Telefonnummer verknüpfen. Ähm, das, das ist ein bisschen tricky und dann bekommt man dementsprechend eine SMS mit einem Code. Den Code äh, aktiviert man dann im Telekom-Konto, also was man sich angelegt hat, also oh Telekom-Account. Und dann ist man dort freigeschaltet. Ja gut, dieser Sicherheit, Sicherheitsmechanismus muss halt da vorliegen, weil er muss ja deine Telefonnummer mit dem angelegten Kundenkonto ähm, in Verbindung bringen können und das geht halt nur einmal über diese SMS-Geschichte.
1: Äh, ja. What the nee, Nein. Das betrifft aber nur die haben doch, Die haben doch ihre Kunden. Hau doch einfach auf jede Telefonnummer die 10 Gigabyte drauf. Ja, ja. Und so hast du natürlich äh, nur denjenigen mit mehr Volumen, der es dann auch die Registrierung durchzieht. Aber macht das doch generell. Ja, das haben die halt so gemacht, weil sie die Prepaid-Kunden vorher differenziert
0: haben mit den Vertragskunden. Da haben sie halt zwei verschiedene ja, klar, ähm, äh,
1: Datenbanken sozusagen und das mussten das, jetzt erstmal zusammenführen. Ja, dann machst du das, ja, mit, ja. kann man machen, es geht aber auch wesentlich einfacher.
0: Ja, aber das klingt
1: jetzt komplizierter als es ist. Es ist ja, nee, aber es von, ist wieder ein Zusatzschritt. Von, von von ja, aber das muss nicht sein. Ja, Vor allem, es wird genug Leute geben, die das nicht mitkriegen und die es auch nicht machen werden. Ähm, es gibt aber einen guten, einen guten, einen guten FAQ-Artikel auf der Telekom-Seite, wo das erklärt ist. Den wahrscheinlich auch viele nicht lesen werden. <lacht> ja, man darf das einfach nicht unterschätzen. Ja, es gibt viele ja, ja, Leute, gerade, im, im, gerade nicht internetaffine oder Mobiltelefon-affine Kunden. Ja, Und da gibt es äh, nicht nur ältere, sondern auch viele äh, die jünger sind, oder beziehungsweise über Alters, über alle Altersgruppen hinweg gibt es eigentlich Leute, die nicht so affin sind, dass sie das entweder mitkriegen oder aber, wenn sie es mitkriegen, verstanden haben, oder dass, wenn sie es verstanden haben, dann auch machen, weil ihnen der Aufwand eventuell zu groß ist oder sie sagen, sie brauchen es nicht. Und äh, wie gesagt, da das einfach draufhauen ja, für, keine Ahnung, April, Mai, ja wäre doch schon okay. Ja, das stimmt. Ähm Vor allem, das kostet sie doch nichts.
0: Das ist das das nächste Problem. Ähm, das das kostet ja nichts. Das ist das Problem oder nicht? Klar, das die Problem, ganze Infrastruktur
1: ist, und die kostet Geld. Klar, ja. aber mein Gott, die 10 Gigabyte Daten kostet auch die ja. Telekom im Prinzip nichts. Ja, vor allem hätten sie doch, vor allem sie können es doch werbetechnisch auch schon wieder entsprechend positionieren. Das tun sie ja auch. Ja, ja. ja von daher ist es auch vollkommen okay. Aber was ich in dem Zusammenhang auch gelesen hatte, es gibt ja äh, viele Kunden auch, die ähm, Ihr Festnetz in Anführungszeichen äh, oder das Internet im Festnetz ja auch hier über das Mobilfunknetz machen und da hatte ich gelesen, äh, hauen sie auch nochmal zusätzliches Datenvolumen drauf, äh, die Telekom für ihre Kunden, weil natürlich durch dieses Stay-at-home, ja durch äh, Homeoffice etc. das Datenvolumen einfach zunimmt. Und da hauen sie auch nochmal drauf. Ich weiß nicht, ob man sich da auch registrieren muss oder das, keine Ahnung, irgendwo anklicken muss, keine Ahnung, aber ich hatte es heute gelesen und wollte es dann in dem Zusammenhang auch mal erwähnt haben, ähm, macht, denke ich mal, auf jeden Fall auch Sinn, inwieweit das natürlich äh, jetzt ausreicht oder aber äh, ja, äh, eventuell sehr schnell aufgebraucht ist für die Leute, die darüber dann auch ihr Online-Video machen. Muss man mal abwarten. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall auch wieder äh, eine ja, nette Geste, dass man da äh, sagt, man haut da was drauf, weil die Leute natürlich schon sehr, ich bleibe zu Hause. Nee, wie ist der Hashtag in Deutschland?
0: Stay at home, da gibt es ja verschiedene. Ja, äh, genau. Ja, bleib äh, zu Hause und ja. jeder
1: Fernsehsender äh, blendet hier um ja fast einen eigenen, ja. Slogan. Und, ja, auf jeden äh, Fall äh, da ja. auch gut, dass man da an, die auch nochmal gedacht hat, weil da ist ja ganz klar im Vertrag geregelt, wie viel Gigabyte du quasi inklusive hast. Ja, ja so ist es. Mhm.
0: Ja. Gut, dann geht es weiter mit der Firma, ja, mit den vier Buchstabenläden. Die Firma Lidl hebt die Drosselung bei Lidl Connect äh, nicht auf, sondern sie erhöht sie etwas. Das heißt, nach dem Verbrauch des Datenvolumens sind ja diese klassischen klassischen 64 Kilobit, ja. wo man quasi nichts Relevantes mehr machen kann. Das haben sie jetzt auf 304 KB
1: angehoben. Oh, entschuldigung wenn ich da gerade unterbreche, aber ich glaube, ich werde auch gerade gedrosselt. Das heißt, die Tonqualität ist schlechter geworden? Ja, jetzt ist es wieder besser, aber du hast eben mal ja. auch wieder kurz äh, so. Okay, wir hätten nicht von Drosselung sprechen sollen. Das
0: ist das <lacht> wahrscheinlich. Wort. Nee, es ist natürlich ja. auch
1: jetzt die Zeit, wahrscheinlich sind wieder mehr Leute in der Straße zu Hause oder im Ort ja. Ja, und äh, alle machen jetzt wahrscheinlich äh, Netflix. Ja. Okay. Jedenfalls ist die Drosselung angehoben worden von
0: 64 KB auf 384. Das ist zwar jetzt auch nicht der Burner an Datendurchsatz, aber zumindest äh, Kommunikation, normale E-Mails ohne großartige Anhänge äh, etc. und hm. auch äh, WhatsApp. und Solche Dinge sollten damit äh, möglich sein und notfalls auch mal eine Webseite aufrufen. Das sollte auch möglich sein. Also man ist noch kommunikationsfähig, auch wenn sein Datenvolumen aufgebraucht ist. Und ähm, ich wünschte mir, dass diese 384 generell Pflicht, Pflicht wären bei den Anbietern, wenn die Drosselung oder wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist und dass man es das generell hat, auch
1: nach Corona-Zeiten, weil damit kann man schon deutlich mehr machen. Ja, ja. Äh, ich bin mal gespannt, ob jetzt in dem Zusammenhang mit Corona die Diskussion wieder angefacht wird, was überhaupt die Drosselung betrifft, bei unlimitierten Verträgen im Prinzip.
0: Naja. Das da Thema bin ich mal gespannt, ob das ja vor ja,
1: zehn Jahren auch genau das, das kommt eigentlich immer wieder mal auf, ja. wobei mittlerweile durch die neuen oder durch die umformulierten Verträge das denke ich mal rechtlich jetzt eigentlich alle abgesichert haben müssen. da gab es ja vor Jahren, du hast es eben schon angesprochen, die Diskussion, auch die Abmahnung über die Zentrale, die ging ja auch raus an die einzelnen Anbieter. Ich bin mal gespannt, ob jetzt in dem Zusammenhang diese Diskussion wieder irgendwo hochkommt. Mhm, muss man sehen. Ja. Schauen wir mal. Gut, und zum
0: Schluss noch ein Thema. Microsoft, wo steht das jetzt doppelt drin? Das ist da vorne. Okay, Microsoft hat angekündigt, alle diesjährigen Events nur noch digital abzuhalten, also virtuell abzuhalten. Das wollen sie halt dieses komplette Jahr durchziehen. Und ich glaube das ist auch so die Sache, die über für alle Firmen ja, über das ganze Jahr schweben sollte. Und Microsoft hat das schon erkannt, dass da nichts mehr großartig passieren wird. Und ja, ich denke, dass das wird auch früher oder später allen anderen so gehen, dass nichts weiter als digital möglich ist. Und Sie haben es halt jetzt angekündigt und ich finde, das ist auch die richtige Entscheidung nach meiner Meinung.
1: Ähm, ja, ähm, unter anderem hatte ich da zuletzt auch ein, äh, ein Interview mit Bill Gates gesehen, äh, wo er auch gesagt hat, äh, momentan, er ist, ist ja auch zu Hause bei sich, macht alles äh, nur noch remote, also Homeoffice im Prinzip und alle Meeting, äh, alle Meetings halt online äh, per Team, alle äh, per Teams ist es ja bei Microsoft, was ja. da genutzt wird. Ähm, das ist ein Ding, was sich durchzieht, äh, äh, auch wieder gerade, äh, ich hatte ja gesagt, Kunden von meiner Frau, wo auch die Partner jetzt zu Hause im Homeoffice sitzen. Hat man da auch sehr oft. Wo es natürlich ja, machbar klar. ist, bietet sich das gerne an. Ich hoffe mal, dass die Firmen, die sich bis jetzt eigentlich dagegen gesträubt haben, ja, jetzt erkennen in dem Zusammenhang, wie es funktionieren kann. Dass man ja. nicht strikt ein Homeoffice ablehnen muss, sondern wie gesagt, die, Produktiv die Produktivität darunter nicht unbedingt leidet. Ja. Ganz im Gegenteil, es gibt ja auch Beispiele, wo die Produk äh, Produktivität durchaus nach oben geht. Ja. Ich habe da gerade auch äh, von einem amerikanischen Unternehmen, äh, von dem CEO einen äh, Beitrag bei äh, Instagram sogar gesehen. Äh, Instagram, Das war eine Instagram-Story von ihm, wo er sich auf ein Interview von 2017 bezogen hat und hat äh, da ganz eindeutig gesagt hat bei einer Veranstaltung, er ist gegen das Homeoffice er hat lieber alle Leute, ja, wie bei einem Fußballteam halt zusammen an einem Ort, ja, wo man halt direkt sich jemanden greifen kann, wo man äh, im, im Gespräch direkt halt Probleme lösen kann. Und der halt jetzt darauf Bezug genommen hat und hat gesagt, er merkt es an sich, ja, wo er jetzt zu Hause in Anführungszeichen in Quarantäne sitzt und nur noch Homeoffice hat, wo seine Mitarbeiter zu Hause sind. Er hat gemeint, klar, es sind halt jetzt die ersten Wochen, wo er zu Hause ist, aber seine Produktivität ging durchaus durch die Decke. Ja, er macht wesentlich mehr oder auch die Meetings, wo er hat, wo er sagt, wo man, wo er den Eindruck jetzt hat, dass er produktiver ist oder zumindestens mal nicht weniger arbeitet oder geschafft bekommt als vorher. Ja, und das ist, dass er da auf jeden Fall gucken muss für die Zukunft, wenn halt die Krise so überstanden ist und es wieder in die Büros geht, dass er mehr Möglichkeiten halt bietet. Ja, oder eventuell sogar einen Tag fest in der Woche einrichtet, ja wo man einfach Homeoffice macht. Ja. Das sind halt die Beispiele, äh, die man auf jeden Fall jetzt hoffentlich vermehrt sieht ja, und dann eventuell auch die Reaktionen danach halt sieht, dass halt das, die Möglichkeit des Homeoffice äh, der, der, dem, sagen wir mal, nicht schlecht sein muss. Oder, oder dass es äh, nicht schlechter ist, jemanden im Homeoffice sitzen zu haben, als jetzt vor Ort unbedingt. Ja. Von daher hoffentlich ist das auch so ein progressives Ding, was man da einfach mit rausnimmt. Ja. Mhm.
0: ja, man kann aus der Krise auch einiges lernen ja. oder man sollte einiges daraus lernen und ich, ich, ich hoffe, das bleibt dann auch oder das, da, da bleibt dann irgendwas übrig äh, aus dem Learning, ja, man, wie man so schön neudeutsch genau, sagt. Halt
1: Genau, dass man oh. halt das Positive, was sich halt jetzt einfach ergibt oder was man, was man feststellt, ja, dass man das halt entsprechend fortführt, beziehungsweise halt einfach mitnimmt, ja. ja. Für danach. Genau. Ja. Gut, dann würde ich äh, mal sagen, wie ist die Tonqualität derzeit? Ist die okay? Äh, Im Moment ist sie okay, aber du steckst ja okay. nicht drin. Ja. Wie gesagt, wahrscheinlich <lacht> wird mein Nachbar jetzt direkt äh, oder Prime Video, ja, erwähnen wir das auch mal. Äh, Starten äh, ja wieder, keine Ahnung. Äh,
0: Vielleicht sollte man weißt du da mehr lesen, weil lesen braucht weniger Bandbreite. Ja. Das wäre vielleicht eine Idee. Genau. Aber okay, lass uns zu unserem heutigen ähm, Kooperationspartner kommen und ich freue mich sehr, dass wir Readly an Bord haben, weil es ein Sponsor ist, der erstmal sehr gut in die aktuelle Zeit reinpasst. Das ist wirklich ein Produkt, was man derzeit guten Gewissens bewerben kann, nach meiner Meinung. Es ist jetzt nicht irgendwie, wir machen nicht irgendeine Reisebüro-Werbung, weil das wäre ein bisschen unangebracht zur aktuellen Zeit, sondern wir machen für etwas Werbung, was man, denke ich, jetzt sehr gut einsetzen kann und man vielleicht seine aktuelle Freizeit äh, etwas totschlagen kann oder etwas versüßen kann oder sich Informationen holen kann. So, jetzt zu Readly selbst. Was kann und macht Readly? Ähm, Readly ist eine... Magazin- und Zeitungsflatrate, eine echte Magazin- und Zeitungsflatrate. Das bedeutet, alle Magazine und Zeitungen, die sich äh, im Readly-Kosmos äh, oder die dort existieren, kann ich auch konsumieren und lesen. Das bedeutet, ich habe keine Zusatzkosten außer die monatliche oder ja außer die monatliche Gebühr von 9,99 Euro und alles, was sich dort im ähm, Portal von Readly befindet, kann ich, wie gesagt, konsumieren. Es gibt keine Zusatzkosten und keine Abo-Fallen. Das ist äh, sehr einfach strukturiert und auch sehr einfach zu bedienen. Ich kann es auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder auf dem PC nutzen. Ähm, nach meiner Meinung ist die beste Experience, das auf dem Tablet zu nutzen. Da mhm. äh, hat man die optimale Ansicht und auch das optimale, mhm. ähm, ja, die optimale Präsentation der Magazine. Äh, Smartphone, ja, je nachdem, wie groß das jeweilige Smartphone ist und je nachdem, wie gut die Augen sind, äh, da muss man halt schauen, ob das Smartphone dafür geeignet ist. Also nach meiner Meinung ist das Tablet das optimale Konsumgerät ja. dafür. So, das Schöne ist, wir haben die Möglichkeit, auch fünf weitere Familienmitglieder daran teilhaben zu lassen. Also ich kann fünf Profile anlegen und kann halt dort ja einen Family-Account erstellen oder wie gesagt fünf weitere Profile anlegen. Wir haben rund also wir haben über 4.500 Magazine, die Zahlen steigen, ich habe vor der Aufnahme noch mal kurz mit Weekly really telefoniert, auf der Webseite stehen sogar 4.836 drauf, das sind glaube ich die ganz aktuellen Zahlen, aber kommuniziert wird im Moment über 4.500 Magazine und Zeitungen. Ähm, des Weiteren gibt es die Möglichkeit, die äh, Inhalte runterzuladen, also wir haben eine Download-Funktion, das heißt wir können das offline ähm, konsumieren, das heißt wenn ich irgendwo im Flugzeug bin oder irgendwo in der Bahn unterwegs bin, äh, dann mal später, wenn die, äh, wenn es wieder funktioniert, wenn ich wieder unterwegs sein kann oder vielleicht auch irgendwo im Wald spazieren bin, das kann ich ja derzeit tun äh, und dort was lesen möchte, kann ich das auf meinem Tablet, auf meinem, P äh, auf meinem Smartphone tun, äh, ist kein Problem, weil ich das äh, dementsprechend offline äh, zur Verfügung stellen kann, das Ganze, die ganzen Inhalte. Also ich bin nicht unbedingt an eine Internetanbindung äh, oder bin nicht auf eine Internetanbindung angewiesen. So, und äh, was mir besonders gut gefällt, das ist also mein persönliches äh, Lieblingsfeature, ich habe auch ältere Magazine im Zugriff. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Magazin gefunden habe, was mir persönlich sehr gut gefällt, äh, habe ich nicht nur die aktuelle Ausgabe, sondern ich kann auch zurückgehen in ähm, ältere Magazine. Ausgaben und kann mich dann durch diese ganze Zeitschriften oder durch dieses ganze Archiv durchklicken und das macht es so interessant, weil meistens hat man dann äh, so ein Special Interest äh, Magazin gefunden, was einen total interessiert und möchte vielleicht dann nochmal in ältere Ausgaben reinschauen und das ist damit auch möglich. Das ist ja so in der normalen analogen Welt äh, so ohne weiteres nicht möglich. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema, was mir besonders gut gefällt. Man kann unendlich viel durch diesen durch diesen großen Readly-Kosmos durchstöbern. Das heißt, man guckt sich auch mal Magazine an, die einen wahrscheinlich so äh, im, im, am Kiosk oder so nicht ins Auge springen würden. Oder man würde sich wahrscheinlich so eine Zeitschrift nicht kaufen, wenn man sie überhaupt am Kiosk findet. Weil viele Kioske sind ja auch nicht so gut sortiert, dass man da sämtliche Magazine hat, die es da so gibt, ich habe zum Beispiel gerade eine Zeitschrift gefunden, die nennt sich der Whisky-Botschafter. Das ist ein Fachmagazin, das, das rund um, um Whisky geht. Würde ich mir jetzt so wahrscheinlich nicht kaufen,
1: aber das Thema Whisky interessiert mich schon ein vielleicht, wenig. Vielleicht einmal eine Printausgabe, wenn, wenn du wirklich äh, mal Lust drauf hast oder irgendwie ein spezieller Artikel drin ist. Ja, Nur aber da
0: weil sie ja. sind ja solche Magazine auch nicht gerade ganz
1: günstig. Ne? Da Genau, legt man das ja auch schon darauf Geld auf wollte den ich nämlich jetzt noch raus. Ja. Genau, und wenn man
0: jetzt hier einfach so bei Readly so den, den Whisky-Botschafter sieht, ach, gucke ich doch mal rein, ist ja kein Thema. Und selbst wenn es nur ein Artikel ist, der mich interessiert, ja, okay, schön war es, äh, äh, blätter ich weiter oder ja, ach nee, das interessiert mich jetzt nicht so, äh, ist ja nicht das Problem, weil ich habe ja eh eine Flatrate äh, Gehe ich zur nächsten Zeitschrift. Und äh, ich mir ist das bewusst geworden, wie viel äh, Special Interest äh, Magazine es gibt. Da gibt es zum Beispiel Magazinen für Kettenfahrzeuge, das nennt sich Rad und Kette. Also, äh, also für die unmöglichsten ähm, Nischengebiete, äh, Wahnsinn, was da alles so gelistet ist. Ähm, es ist ein wahnsinnig großes Portfolio, auch diese ganze Yellow Press-Geschichte, die mich persönlich jetzt nicht interessiert. <lacht> ja. Aber von neue Post bis neue Revue äh, und diese ganzen obligatorischen Frauenzeitschriften, Tina Brigitte, wie sie alle heißen. Was auch äh, ist, mit
1: dabei ist, ist das weltwatchers magazin zum Beispiel. Äh, zum Beispiel, ja. Die
0: haben ja jetzt auch gerade so ein ein großes, einen ja. großen Hype wieder ausgelöst. 50 Jahre Weight Watcher. Mhm. Das ist auch ganz neu. Ja, oder auch, was mich jetzt gerade äh, brennt, interessiert, äh, weil ich mich da die letzten Monate mit beschäftigt habe. Äh, Elektrobike, da gibt es viele äh, Oh ja, die Magazine. Mountainbike ist
1: auch drin. Ja. Da, da
0: wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Mhm. Genau, das Elektrobike-Magazin ist drin. Das äh, ist, ist äh, gelistet. Ähm, kann man sich auch mal anschauen, genau. Oder die Connect als führende Zeitschrift für äh, alles, was rund um die Telekommunikation geht, etc. Also da sind von Technik-Magazin, Chip, äh, mhm. also da ist ein wahnsinnig großes Portfolio. Ja, ja Rolling stone Magazine ist auch gelistet. Äh, ja, das, äh, genau. Also, ja. Das sind so Highlights nach meiner Meinung.
1: Äh, ja, okay, dann springe ich da vielleicht gerade mal mit rein. Mhm. Und zwar ähm, es ist, die, die Zahl an sich 4500, 4800 ist ja uninteressant. Es kommt ja immer darauf an, sind die Magazine drin, die ich lesen will. Oder wo ich vielleicht, wo, die ich sowieso regelmäßig lese, wo ich vielleicht sogar schon ein Abo habe, ja, sind die Magazine in dem Abo drin. Und ähm, ich habe ja selbst zum Beispiel noch ein Abo, noch ein Abo von der MacLife, was ich ja eigentlich auch hauptsächlich auf dem iPad lese. Ich habe früher regelmäßig äh, die Edge bezogen äh, fürs iPad, äh, um die da zu lesen. Ähm, äh, die retro zum Beispiel habe ich regelmäßig äh, als iPad-Magazin gelesen. Und die sind zum Beispiel auch mit in Ridley drin. Und wenn man sich jetzt mal so die Einzelpreise anguckt fürs Abo, ja, was man für die 9,99 kriegt. Du hast dann zusätzlich zum Beispiel auch noch die GamePro mit drinne, Die GameStar ist mit drin. Äh, als deutsche Magazine, du hast die Edge äh, zum Beispiel bei den, als Spiegelzeitschrift bei ähm, den englischen Titeln drin. Äh, du hast äh, noch andere englische Titel mit drin. Äh, was ganz interessant ist, ja, je nachdem, wie man sich halt jetzt, oder wo man sich durchliest. Ja, zum Beispiel die englische Ausgabe der retro ist auch sehr gelungen. Die PC-Gamer äh, finde ich eigentlich auch sehr lesenswert. Äh, du hast äh, die 100% Gaming ist glaube ich auch mit drin. Ja? Äh, und dann gibt es noch hier so Nischenmagazine für Fortnite, ja, für Apex äh, im Spielebereich, die alle äh, mit drin sind, zum Beispiel. Ja. Du kannst Back-Issues kriegen, der Amiga Book, Atari ST, Sega Dreamcast. Das sind also so Spezialausgaben von anderen Magazinen, aber die auch da noch äh, noch zu lesen sind, beziehungsweise die Back-Issues zu bekommen sind. Und das ist schon Hamme. Also da hat man ja. auf jeden Fall Lesestoff. Genauso. Äh, wenn man sich jetzt, du hast eben die Elektrobike schon angesprochen, du hast die Mountainbike als Zeitschrift mit drin, die EMTB, ja, das sind alles Zeitschriften, die ich früher regelmäßig gelesen habe. Die sind jetzt, wo ich immer mal mir einzelne Ausgaben im Handel gekauft habe. Print. Ja, Je nachdem, wie ich Zeit hatte, oder waren spezielle Artikel drin, habe ich mir die Printausgaben mal gekauft. Die könntest die hättest du hättest jetzt in Riedley mit drin. Genauso bei den Musikzeitschriften hast du die Beat. Ja, du hattest eben Rolling Stone schon angesprochen. Du hast die Metal Hammer mit drin, <lacht> Freunde. Okay. Das ist eine Zeitschrift, ja. die hatte ich früher im Abo. Ja? Äh, die Metal Hammer äh, kann man immer mal wieder reingucken. Ich verfolge die Charts bei der Metal Hammer eigentlich okay. regelmäßig. Ja, die ist jetzt bei Riedli drin. Ja, du kannst du einfach reingucken. Ja? kannst du die aktuelle Aufgabe aufs iPad runterziehen und liest sie zwischendrin mal. Ähm, also da sind wirklich auch die Zeitschriften drin, ja, die ich sowieso lesen würde. Von daher, also das Angebot ist schon nicht verkehrt, um es mal so zu sagen, um es mal so salopp ja. auszudrücken. Also du, ja, ja. also ich finde da jede Menge, ja, und das ist schon, das will schon was heißen, ja. Ja, ja. Das, das spricht für Riedli, weil das, die haben wirklich, ja. was jetzt das Angebot betrifft, wirklich dafür gesorgt, dass eigentlich das drin ist, ja, was man dann auch liest. Ja.
0: ja, und sie erweitern ja auch das Portfolio ständig. Also sie stehen ja auch in äh, Verhandlungen mit verschiedenen Verlagen, die noch nicht drin sind, die sie dann ins Boot holen. Also da, da kommt ja ständig was dazu. Es, es erweitert sich ja äh, sukzessive das Ganze und äh, das macht es ja so interessant und es es gibt halt für 9,99 und du kannst wirklich fünf Profile einrichten. Also du kannst es den fünf Familienmitgliedern ja. zugänglich
1: machen. Äh, ja, zum selben Preis noch. sogar noch. Ne? Ja, es ändert sich ja nicht. Weil es ist wenn, ein no Genau, weil wenn du zum Beispiel mal, weil ich hätte ja eigentlich gesagt, ist es so dass Spotify für Magazine?
0: Ja, kann man so sagen, ja. Hätte,
1: ja. wäre so als Kurzbeschreibung so mein Ding gewesen. Das ist eigentlich das Spotify für Magazine. Ja. Und wenn man mal guckt, der Familienaccount bei Spotify kostet ja noch mal mehr als, glaube ich, das normale Abo. Und ja. du kannst den Familienaccount quasi für dasselbe Geld kriegen. Ja. Ich habe nämlich mal auch geguckt, was meine Frau so ab und zu mal im Kiosk liest oder sich mitnimmt, gerade so im Urlaub, wenn man dann auch mal Zeit zum Lesen hat, was sie da vorher noch mal an Zeitschriften einkauft. Da ist im Prinzip auch alles drin. Ja, und vor allen Dingen,
0: du musst nicht deine Zeitschriften mit in den Urlaub schleppen, du musst nur dein Tablet mitschleppen und hast alles nee. auf deinem Tablet.
1: Das ist dann nochmal so ein anderes Thema, ähm, weil, wie gesagt, man will dann auch vielleicht mal blättern, ja, äh, oder ja. nicht ständig auf den Bildschirm gucken. Kann ich durchaus verstehen. Das ist auch, das ist auch das, was meine Frau sagt, sie will immer auf den Bildschirm alle auf dem Bildschirm starren oder auf dem Bildschirm lesen. Kann ich schon verstehen. Nur, da ist halt auch wieder das Argument: einmal, du hast deine, keine Ahnung, in Anführungszeichen 100 Magazine in einem Gerät. Das ist ja auch immer das, was man früher zum Kindle gesagt hat. Du hast deine ganzen schweren Bücher im Kindle, ja. gerade für einen Urlaub. Ja. Kindle ist doch wesentlich einfacher, ja, als 30 Bücher mit in den Urlaub zu nehmen. Gerade wenn du halt irgendwie früher äh, nach Italien gefahren bist oder eventuell auch äh, geflogen bist ja, in den Urlaub. Es ist halt einfacher, deine Bücher im Kindle mitzunehmen, als äh, als jetzt, wie gesagt, wirklich deine Wälze halt mit einzupacken. Und das ist ja dasselbe Argument, was du jetzt hier hast. Und es ist halt ein Argument auch mit dem Preis. Der Preis sagen. ist unschlagbar. ja. Wenn das, du so, wenn, wie gesagt, gerade, das, das tut mir halt eigentlich wieder für die Direktabos leid, ähm, weil, guck doch mal, wenn du heute zwei, drei Zeitschriften im Abo hast, selbst wenn du nur die, äh, die Online-Ausgabe liest, ja, was ja im Prinzip äh, auch meistens nur ein PDF-Download ist, ähm, kommst du bei den 9,99 Euro auf jeden Fall um einiges günstiger weg. Ja, und vor allen Dingen, wie ich eben schon sagte, manche Special
0: Interest Magazine sind teilweise ja. noch über den 9,99 Euro pro Ausgabe. Da gibt
1: es einige Beispiele. Ja, also da bin ich
0: bei einer Ausgabe schon über den Monatspreis.
1: Äh, ja, teilweise, ja. genau, je nach Magazin, was du liest, ja, ist es natürlich schon wieder die Frage, äh, ist, ist es nicht, oder kriegst, kriegst du im Prinzip für das Geld, was bezahlst, nur ein Magazin oder hättest du über Riedli halt die ganze Auswahl. Klar liest genau. du auch nicht alle 4800 Magazine. Nein. Aber wie gesagt, die, alleine die vier Magazine, die ich eigentlich regelmäßig lese oder früher auch im Abo hatte, die sind alle da.
0: Ja. Und es ist, wie gesagt, äh, auch umweltfreundlich. Es wird kein Papier gedruckt äh, für diese Geschichte. Ja, Logischerweise ja, das kommt auch, auch noch dazu. Ja, ja, ja das auch.
1: kommt noch dazu. Und was du ja auch schon angesprochen hattest, da, selbst wenn du jetzt zum Beispiel äh, sowas wie die GamePro im Abo hast, das ist ja in der Regel ein Magazin. Ja? Du kannst hier gerade die anderen Magazine, äh, wie zum Beispiel die GameStar, jetzt einfach querlesen. Ja, Du musst es dir nicht mehr
0: so genau überlegen, kaufe ich mir jetzt diese Zeit, kaufe ich sie mir nicht. Spielt keine oh,
1: oh, eben jetzt, hat, glaube ich, mein Nachbar jetzt, dann Netflix angeschmissen. <lacht> Sorry. Okay. Sorry dafür, aber äh. ja, ja es es ist, die, Stay at die Home. Le ja?
0: Die Leitung wird nicht besser, auch nicht zu Corona-Zeiten. Ja, wir hatten es ja schon oft
1: <lacht> genug angesprochen im Podcast. Ja. Also ja, nicht nur ja, meine Leitung, sondern auch die Problematik jetzt. Wie wird unser Internet in Zukunft halt noch belastet oder durchhalten? Ja,
0: ja, ja so ist es. Na gut, ähm, noch ein paar kurze Infos. Äh, es ist ja auch so, dass man bei Readly noch Zugriff auf internationale Magazine hat, mm, genau. wo man so teilweise gar nicht drankommt, äh, die sehr schwierig in Deutschland zu bekommen sind, nur bei ausgewählten großen ähm, Zeitschriftenläden. Ähm, und äh, wo auch das Abo gar nicht so einfach ist zu bekommen oder teilweise auch gar nicht bei uns ausgeliefert wird und das heißt halt die Möglichkeit dass man auch eine ganze Menge internationale Magazine drin hat zum Beispiel die Wired UK ist drin die fällt mir jetzt gerade ein die ich jetzt, äh, wo ich mich jetzt mit beschäftigt habe die Tage, äh, und äh, alle solche schönen Magazine äh, dann hat man die Möglichkeit, das Ganze monatlich zu kündigen. Das heißt, es ist keine Abo-Falle etc. oder irgendwo, dass man da jetzt ein, ein Jahr oder drei Monate irgendwo drin hängt, sondern man hat die Möglichkeit, das Ganze jederzeit zu kündigen. Das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil, was natürlich bei vielen Magazinen so nicht der Fall ist. Da hat man teilweise Laufzeiten, die man einhalten mhm. muss. Da hat man keine monatliche Kündigungsmöglichkeit. Äh, das ist ein ganz großer Pluspunkt. Es kann ja auch der Fall sein, dass man jetzt einfach äh, nicht mehr die Zeit hat, so viel zu konsumieren und dass man äh, andere Prioritäten setzt und dann äh, kann man da ganz bequem wieder aussteigen. Gut, das sind so ganz äh, viele Features, die mich äh, begeistern. Gut. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Vorteil für unsere Hörer. Wir verlinken das in den Shownotes. Auf www.readly.com/geek. gibt es die Möglichkeit, Readly äh, zwei Monate lang kostenlos und unverbindlich zu testen und sich das Ganze mal genauer anzuschauen, ob man äh, damit äh, zurechtkommt, ob das was für einen ist. Und ich, ich glaube auf jeden Fall, unter weit über 4.500 Zeitschriften und Magazinen findet man auf jeden Fall was. Da sollte für jeden was dabei sein, ist meine Meinung. Ja, und man hat die Möglichkeit, sich eventuell mit Themen zu beschäftigen, die fernab von Corona sind, um wirklich auch mal abzuschalten.
1: <lacht> ja, mal was anderes, ja.
0: eher mal was anderes als dieses ganze Corona-Kram. Gut. Okay, ich glaube, wir haben genügend äh, Informationen rausgehauen rund um Readly und man sieht, äh, wir sind begeistert und wir freuen uns, dass äh, Readly uns unterstützt und ähm, dass sie unsere, unser kleines Freunde-Radio supporten. Ähm, ich denke, da haben wir einen Sponsor gefunden, der ganz gut zu uns passt.
1: Ja, Ich werde nach der Sendung äh, das auf jeden Fall meiner Frau noch zeigen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht weil ich genau weiß, wie sie reagieren wird. Die will es auf jeden Fall äh, dann mal ausprobieren und wird mir mein iPad klauen. Ja. Äh, ja. Äh, weil es sind sehr viele Magazine äh, bei Riedli, die sie dann auch äh, lesen würde. Äh, auch was jetzt Hund, Katze, Maus betrifft. Ja. Äh, Habe ich äh, gesehen. Ja. Oder auch die ganzen Kochzeitschriften, ja, die sie dann eigentlich nicht kauft, weil sie ihr zu teuer sind. Ja. Ja, Klar, kauf halt mal so. drei oder vier von den Magazinen, bis zu 15 Euro los. Ja,
0: ja so ist es. So ist
1: es. Ähm, Deswegen, also ich wollte nämlich äh, nicht auf mein iPad verzichten. Äh, ich denke mal, ich, das, ich denke mal, wie beim iPhone, wird mein iPad eher äh, an Sie übergehen und ich werde mir ein Pro kaufen müssen. <lacht> so war es aber auch. Ja, wobei ja, aktuell ja will ich die Kohle ja eigentlich nicht raushauen. Ja, du, du weißt Nein. ja nie, wofür du den Korschen später noch brauchst. Ja, je nachdem, so äh, wie sich die Situation entwickelt. Und ich bin ja immer noch auf der Arbeitssuche. Ja, ich habe ja noch nichts äh, jetzt fest an Zusage. Äh, ist halt auch eine schwierige Zeit. Ja, F viele Firmen stellen ja momentan auch nicht ein. Äh, von daher äh, muss man mal gucken, wie das die nächsten Monate sich jetzt noch oder die Wochen Reden wir mal nicht von Monaten, reden wir von Wochen, ja, wie sich das dann äh, auch bei mir mit der Arbeitssuche noch entwickelt. Ähm, und deswegen müsste man sich eigentlich solche Beträge äh, aktuell eigentlich verkneifen. ja. ja. Ähm, aber ja, muss man mal gucken.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mit unserer Sendung weiter. Wir bedanken uns bei Readly ja, für die freundliche Unterstützung. Gut. Dann geht's weiter im Text. Äh, mal gucken, ob wir noch ein äh, bisschen was auf die Kette bekommen. Ähm, wir haben heute bisher fast nur über Corona gesprochen, das war ein Problem, aber schauen wir mal. Du hast da noch ein Thema über mein Thema geschrieben, das äh, kannst hab du ja mal raushauen. Ja, unter Kurzmeldungen. Und Ach so, ich habe gedacht,
1: wir werden noch weiter oben. Wir sind noch weiter oben.
0: Äh, doch, ja, Mensch, mein. Nee, wir
1: können es aber gerne erwähnen. Und zwar 1. April. <lacht> ja, Was haben wir heute? Den 1. April. Passt ja äh. wunderbar. Weil äh, Apple wurde dann am 1. April äh, gegründet. Ja, Und zwar ja. 76, also vor 44 Jahren. Und äh, ja, wollte ich mal kurz erwähnt haben. Es gibt was zu feiern, auch in diesen Zeiten. Und äh, ich, boah, ist ja mit einer unserer Lieblings-Gadget-Firmen. Von daher, wie gesagt, kann man Echt? das gerne mal erwähnen. Ne? Ist mir gar
0: nicht aufgefallen, dass wir ab und zu über Apple sprechen. Mann, Mann, Mann. Ja, Sachen wir, gibt's. wir sind
1: ja aus einem Apple-Podcast mal entstanden.
0: Ja, ja es, einige Leute werden sich daran erinnern, hoffe ich.
1: Ja, ja. ähm, Achso, äh, Grüße da nochmal an den, an den Rick Team. Der hatte ja bei Twitter zuletzt mal äh, was rausgehauen. Vielen Dank auch nochmal für die Erwähnung. Das war ja auch äh, mit einer der alten Podcast-Helden von damals. Ja. ja. Ähm.
0: Gut, dann lass uns über das MacBook Air sprechen. 2020, 2018, also nicht das aktuelle Modell. Äh, auch wieder so klassisch Clickbait-Kacke. Äh, MacBook Air hat Probleme und im Moment denken hier alle Leute, dass es geht um das aktuelle MacBook Air. Man sollte es vielleicht ein bisschen eingreifen. Ja, war auch äh, das
1: Erste, was ich an Überschrift oder dann gedacht ja, habe, ja.
0: Deswegen habe ich ja noch vorsichtshalber in Klammern 2018 reingesetzt, weil da gibt es verstärkt Probleme mit dem Staingate, dass diese Fleckenbildung, die sich da entwickelt. Das heißt, die Antireflexionsschicht Anti löst sich teilweise ab. Das heißt, nicht über dem kompletten Bildschirm. Schön wäre es, weil dann hätte man wahrscheinlich nicht diese Probleme in Anführungsstrichen. Dann wäre es gleichmäßig und wäre kein Problem oder wäre vielleicht doch ein Problem, weil man dann halt äh, mehr Reflexion hat auf dem Display. Anyway, sie löst sich teilweise ab. Und es kommt zu dieser klassischen Fleckenbildung, das hatten wir auch schon bei älteren Geräten und bei MacBook Pro Geräten, dass dieses Problem existiert. Und es gab auch da ein, ein Serviceprogramm, ein Reparaturprogramm, aber offiziell ist dieses 2018er Gerät noch nicht aufgenommen. Es gibt aber ein internes Memo, was ein Service Provider und ein Mitarbeiter rausgegangen ist, wo drin steht, dass auch bei den 2018er MacBook Air Modellen das Problem auftreten kann. Also habt ihr da Probleme, wendet euch an Apple. Man kann das Ganze ja auch auf den Postweg abwickeln, Reparaturgeschichten. Man muss ja nicht in den Store latschen. Also das ist jetzt auch möglich. Wir verlinken da nochmal einen macrumors Artikel zu. Dort wurde das nochmal aufgegriffen, das Thema. Ja, schauen wir mal. Das ist ein Problem, was Apple sehr lange mit, sehr lange begleitet derzeit. Leider. Leider. So, und dann kommen wir zum neuen Feature von äh, Catalina, respektive iOS 13.4. Äh, die, die Möglichkeit, iCloud-Ordner freizugeben. Ähm, diese Möglichkeit äh, wird auch in älteren äh, macOS-Versionen ähm, ja, ist dort möglich, also die Ordner einsehen zu können, etc. Aber kleine Einschränkung, wenn man Ordner erstellt und dementsprechende Rechte vergibt und Leute zu diesem Ordner hin einlädt, das kann man wiederum nur auf aktuellen Versionen machen, dieses, dieser Geschichte. Das heißt, und entweder unter einem aktuellen iOS oder unter einer aktuellen macOS, also Catalina wäre dementsprechend die aktuellste Version, aber lesen und in die Ordner reingehen und auch was reinspeichern, wenn man dort die Freigabe zu hat, die, das ist auch auf älteren Versionen möglich. Also Mojave, High Sierra etc. ist dort möglich, wissen auch wahrscheinlich nicht die meisten. Jo. Dann gibt es äh, einen neuen Leak, äh, was das iPhone 9 angeht. Da hat nämlich äh, MacRumors ein iPhone 9. Einen neuen Case zugespielt bekommen äh, aus der aus dem Dunstkreis von Best Buy mhm. und es geht um ein iPhone Case von der Firma äh, Urban Armor Gear. Das sind so ruggedized äh, Schutzhüllen, die, ja, einen relativ hohen Bekanntheitsgrad haben, in Europa nicht so extrem verbreitet. Also, es gibt zwar einige Händler und Distributoren, die das Zeugs auch im Sortiment haben, aber nach meiner Meinung ist hier der Bekanntheitsgrad nicht so hoch, äh, wie in den Staaten. Ähm, da ist die Marktdurchdringung noch nicht so gegeben. Sie sind aber schon seit Jahren am Markt und äh, gibt es auch eine ganz große Fanbase. Ähm, wenn man sich mit dem Design identifizieren kann, ist, ist das durchaus eine Alternative zu einer Otterbox zum Beispiel. Die operieren ja im gleichen Umfeld. Ähm, jedenfalls ist da eine Hülle aufgetaucht, die für das iPhone 9 gedacht ist. Ähm, es wurde nicht die Hülle, 7 Zoll. Ähm, wahrscheinlich darauf hin, dass man noch gar nicht wusste, wie es genau heißen sollte, bei der Produktion haben sie einfach diesen, diesen relativ oberflächlichen Namen gewählt, um da jetzt nicht genau in die Titulierung reinzugehen. Und der Grund ist, warum man davon ausgeht, dass es für, dieses, für das iPhone 9 sein wird, weil die Freigabe zum Verkauf erst ab 5. April ähm, ja, das Ding darf erst ab 5. April in den Handel, das dürfte Sonntag sein, also respektive dann erst ab Montag, und man geht halt davon aus, dass das iPhone im, in kommenden Tagen kommen wird. Das iPhone 9, wahrscheinlich per Pressemitteilung, wird das Ganze ähm, präsentiert.
1: Ja. Jo. Jo. Schauen wir mal. Wird ja Zeit, ne, dass das kommt. Äh, ja, und es wird wahrscheinlich äh, auch keine äh, Veranstaltung mit Leuten vor Ort geben. Nö, kann nein, das davon, wird, ausgeben.
0: Da, davon kann man ausgehen höchstens höchstens äh, virtuell, das glaube ich aber auch nicht, weil dafür ist einfach zu wenig, nur so ein iPhone vorzustellen, nach meiner Meinung. Ähm, das wird eine Pressemitteilung geben. Hm, genau. So sehe ich das. Ja. Ähm, dann war es das. So, und dann noch ein Punkt, der mich persönlich sehr gefreut hat, weil ich das auch bestätigen kann ähm, und weil meine Erfahrungen sich damit auch decken. Die Connect, die hat, wir hatten es vorhin gerade angesprochen, auch ein Magazin, was bei Readly gelistet ist, die hat äh, Hotlines getestet, Mobilfunk-Hotlines. Und die Telekom hat als Testige abgeschnitten. Das heißt, es gab 500 Bewertungspunkte. Also das war ein sehr ausgeklügelter Test. Ähm, und die Telekom hat 400 und 36 Punkte erreicht und somit sehr gut. Das ist schön, gefällt mir, weil persönlich kann ich sagen, ja, das ist soweit richtig. Nach meiner persönlichen Erfahrung äh, ist es die beste mobilfunk Mobilfunkhotline überhaupt. Also bisher äh, wurden meine Probleme zu 99 Prozent äh, erledigt, wenn ich dort angerufen habe. Mhm. Oder abgearbeitet.
1: Also bei der Hotline habe ich, glaube ich, noch nie angerufen. Ich bin aber äh, kein äh, Kunde, also von daher. Äh,
0: Festnetz <lacht> weißt du, auch nicht?
1: Äh, Festnetz ja. Äh, okay. Allerdings äh, es ja, ging es da nicht äh, speziell um Mobilfunk? Da ging es auch um Mobilfunk,
0: aber ich, ich, also ich kann jetzt ja auch persönlich die ähm, Kompetenz in, im Bereich des
1: Festnetzes mit übertragen. Also das, Festnetz, das, Egal ob Mobilfunk oder Festnetz, Nee, dann, wurden alle meine Probleme gelöst. Ja, weil Tele, klar, Telekom, klar, im Festnetzanschluss mit Telekom-Kunde. Und da hatten wir in der Vergangenheit ja schon öfter mal drüber gesprochen. Also ich kann mich da nicht beschweren. Auch was den technischen Support jetzt in Bezug auf DSL äh, gibt. Ja, äh, ja. Kein Grund zum, zum Meckern. ja äh, Klar, wir hatten jetzt heute auch wieder ein paar Knacke äh, äh, drin jetzt in der Aufnahme, aber wie gesagt momentan eh schwierig, ja, was, was das Netz betrifft, äh, mit den ganzen Leuten, äh, die da jetzt vermehrt, ich, ich sage immer Netflix gucken, ja. aber <lacht> es, ist ja, es ist, muss ja nicht Netflix sein. Ähm, aber das ist ja im Prinzip Netzauslastung und hat jetzt nichts mit einem Netzproblem an sich zu tun. Klar, über den Ausbau kann man meckern, aber da soll ja jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre auch was passieren. Wobei, da muss man auch mal gucken, ob sich das nicht jetzt aufgrund Corona äh, noch verzögert. Ähm, wir wollen es mal nicht hoffen, weil zwei Jahre sind eine lange Zeit. Aber du weißt ja nie, welche Auswirkungen das haben kann. Ja, auf die Planung, Ausführung etc. Ja, äh, muss man jetzt einfach mal abwarten. Aber wenn wir in der Vergangenheit Probleme hatten, es gab ja durchaus mal den einen oder anderen Ausfall. ja, Teilweise auch durch Bauarbeiten hat mal einen Kabel durchgeschnitten. Ja, kann passieren, ja, kommt leider vor. Aber was den Service betroffen hat, ja, nichts zu meckern. Ja, sei das jetzt am Telefon oder auch hier vor Ort. Ja, hat
0: funktioniert. Ja, so sehe ich das auch oder so. Diese Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Ja. Gut, aber wir wollen jetzt nicht zu lange über die Telekom reden, weil äh, sonst könnte man denken, sie sponsern uns, tun sie leider nicht. Aber Das
1: haben wir auch schon oft genug angesprochen. Sie können es gerne uns, tun, aber... <lacht> falls uns einer zuhört bei der Telekom, der kann sich gerne bei uns melden. Ja, ich hätte auch gesagt, von mir können mich auch gerne ein Kabelanbieter äh, sponsern, aber wir haben hier kein Kabel.
0: Ja, Bringt dann, na ja gut, springen können sie ja
1: trotzdem, also von daher. Ja, nee, ich meine mit einem Anschluss oder so, aber das. Ach so. Ja, wenn ja, sie da ja. extra noch eins legen wollen, von mir aus, gerne. Ja, aber machen. bitte dann, wenn schon Glasfaser, ne, wenn dann
0: ordentlich. Das soll ne? ja kommen
1: in, der, in den nächsten ja. zwei Jahren. Soll, ja, ja. ja ich ich sagte sag ja Kabel. Ja. Okay. Aber Kabel aber du hast noch, nichts.
0: Ein, noch ein kleines anderes Thema hier eingetragen. Äh, ähm.
1: Ja, wir hatten äh, ja auch schon über über das iPad Pro und die neue Tastatur gesprochen mit Trackpad und äh, Apple hat jetzt Updates rausgehauen für iWork, äh, iMovie, etc. Äh, mit Trackpad-Unterstützung. Ja. Und gerade iMovie, ähm, ich habe ich hab mal so einen Artikel überflogen, soll da anscheinend äh, gut von profitieren, müsste man sich mal angucken, wenn es soweit ist. Ich habe halt weder ein iPad Pro noch die Tastatur dann, <lacht> äh, aber ich werde mich auf jeden Fall da noch ein bisschen einlesen. Ja.
0: Mhm. Und dann kommt nämlich ein ergänzendes Thema, was ich noch gesehen habe. Es gibt ein neues Support-Dokument oder einen neuen Hinweis. Ja, das die WebDAF-Unterstützung ja. wurde ad acta gelegt. Das heißt, die fliegt komplett raus. Äh, Alle iOS-Versionen äh, von Apple Pages Numbers unterstützen ab sofort, also die aktuellen Versionen unterstützen keinen WebDAF mehr. Und das wird einige ärgern, weil WebDAF wow, wird doch... Äh, ab und an noch eingesetzt. Ne? Das ist sehr traurig. Also da werden wieder Features zusammengestrichen.
1: Aber okay, müssen wir mit leben. Ja, da verweist so. halt Apple dann gerne auf äh, iCloud. Ne?
0: Ja, ja, richtig, genau. Hm. Aber so muss man quasi dann gezwungenermaßen dann äh, auf diese iCloud-Geschichte gehen. Hm. Da wird so ein bisschen süßer Druck ausgeübt. Ja, Okay, dann geht's weiter. In Großbritannien ähm, sind Hinweise aufgetaucht, dass jetzt dort auch die digitale Patientenakte ausgerollt wird. Bisher war das ja nur in den Staaten möglich, dass man zentralisiert äh, Patientendaten oder also seine eigenen Patientendaten einsehen konnte und äh, auf dem iPhone zentralisiert äh, oder zentral abspeichern konnte. Und äh, jetzt sind äh, Hinweise aufgetaucht, dass das äh, jetzt auch außerhalb von den USA ausgerollt werden soll und Großbritannien ist wohl der nächste Kandidat dafür. Bin ich mal gespannt, wann es bei uns äh, soweit ist und das auftaucht. Ist wahrscheinlich jetzt im Moment auch ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, in mh, solche medizinischen Dinge einzugreifen, äh, weil wir sind ja, wir haben ja gerade ein paar andere Probleme, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm.
1: Aber interessant. Ähm ja, die, 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 beziehungsweise Apple kann es ja eh nicht ohne äh, quasi Zulassung in Deutschland machen. Nein,
0: nein um Gottes Willen. Von nein. daher. Das äh, ist ja auch gut so, sage ich mal so. Ja, es gab
1: in den letzten Jahren ja mehrere Vorstöße in dem Bereich. Ähm, auch was, äh, was man mal diskutiert hatte, halt Patientenakte auf USB und so ein Kram. Aber das macht meiner Meinung nach nicht klar, du bist Herr ja, über den USB-Stick, du weißt nicht, was bei deinem Smartphone, aber das ist ja wieder die Vertrauensfrage, ja. Ähm, aber ich finde es durchaus gelungen, ja, seine Patientendaten äh, eventuell auf dem iPhone zu haben. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, Hätte ich jetzt ich meine, nichts dagegen, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich Gerade wenn jemanden, ich mir halt alles auch noch selbst auf meinem Gerät angucken kann. Ähm,
0: ja, und vor allen Dingen, wenn ich es jemandem dann vertrauen will in der heutigen Zeit oder zum jetzigen Zeitpunkt, dann ist das Apple. Ja, weil
1: ja das so. muss halt jeder dann für sich selbst entscheiden. Ja. Äh, es ist halt die Frage, äh, ich denke mal, es wird auf jeden Fall eine Lösung geben, die unser Staat auch entsprechend pushen will und dann wäre es mir lieber, äh, es wäre auch eine Lösung, die ich mit meinem iPhone nutzen kann.
0: Äh, ja, sehe ich genau jo. so. Gut, dann lass uns über die kommende Apple Watch sprechen. Da sind wieder so ein paar Gerüchte aufgetaucht und im Moment ähm, fragen sich viele Leute, ja, warum kommt so viel aus Israel? Wir hatten ja in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, dass äh, sehr viele Leaks und sehr viele Gerüchte aus Israel kommen. Und da ging mir heute so ein kleines Licht auf. Ähm, fangen wir erstmal vorne an. Ähm, the fire, das ist so ein... Blog aus Israel, was sich rund äh, um, um Apple-Themen dreht, äh, wo auch viele Gerüchte äh, rausgehauen werden, teilweise auch Leaks rausgehauen werden und ja, das ist so, so, ein, so ein neuer Star am, am, am Leaker und Gerüchtehimmel und da, wo die ganzen Sachen rausgehauen werden und die müssen sich im Moment noch so ein bisschen beweisen, dass das auch alles eintrifft, was da so rausgehauen wird. Deswegen würde ich sagen, muss man das mit Vorsicht genießen. Aber das, was sie jetzt rausgehauen haben, ist eigentlich schon seit Wochen, seit Monaten in, im Umlauf. Ähm, die neue Apple Watch soll Sleep Tracking haben. Sleep Tracking wird ja auch seit Jahren fast schon durch die, die Watch geprügelt und es soll kommen und es wird kommen. Ja, Apple hatte doch ähm,
1: da auch äh, mal eine Firma die Sleep Tracker ja, produziert genau, gekauft, ja. Genau.
0: Und dann sollen da dementsprechend auch Wi-Fi 6 äh, mit reinkommen in die Apple Watch. Ja gut, das sind auch Dinge, die kann man sich auch ableiten von den aktuellen Geräten, die wir haben. iPad Pro hat zum Beispiel auch Wi-Fi 6 etc. Das sind so Sachen, die man sich quasi schon ableiten kann. Und dann soll es auch einen Touch-ID-Sensor bekommen, der soll in die äh, Digital Crown reinfließen mhm. oder reingebaut werden. Das liegt ja auch recht nah, dass man das dort einbauen kann. Ich denke, die Möglichkeit ist gegeben und dann gehen sie noch davon aus, dass man einen Pulsoximeter äh, haben, Wett haben soll. Das ist auch schon seit ein paar Wochen in der Gerüchteküche. Ähm, das misst die Sauerstoffsättigung mhm. im Blut. Ähm, denke ich auch ein ganz interessantes Feature. Ähm, ja, das sind all die Sachen, die nochmal aufgegriffen worden sind. Und jetzt kommt der Punkt, warum nach meiner Meinung jetzt dieses The verifier block so in aller Munde im Moment ist. Äh, der Lika oder der äh, Mensch, der sich derzeit sehr stark hervortut äh, in dieser Szene, ist ja dieser John Prosser und der tümme, tummelt sich auch auf diesem Block und haut da auch einiges raus und das ist so meine Theorie, warum jetzt äh, The Verifier in aller Munde ist im Moment in dieser Szene, äh, weil da so ein bisschen der John Prosser äh, rumhampelt und das ist so meine
1: Theorie, warum so viele Spuren nach Israel führen derzeit. Schauen wir mal. Genau. Ähm, da gibt es übrigens noch ein ganz interessantes Gericht, äh, Ge Gericht, <lacht> <lacht> noch ein Gericht, <lacht> noch ein Gedicht, äh, Gerücht, ja. noch ein Gerücht und zwar ähm, soll Apple an neuen Materialien für iPhone-Gehäuse arbeiten oder entwickeln mhm. und zwar unter anderem an einem Kunststoff, äh, der verstärkt ist, mit Keramikfasern. Okay. Das ist äh, durchaus auch schon ein Stoff, der in anderen Branchen äh, eingesetzt wird. Von daher ganz interessant. Äh, Keramikgehäuse hatten wir ja schon mal bei der Apple Watch. Ähm, also ganz aus Keramik. Äh, angeblich soll diese Kunststoffkeramikmischung oder Keramikfasermischung ähm, auch sehr stabil sein, allerdings wesentlich leichter. Und vor allem auch günstiger in der Herstellung. Ja. Von daher mal gucken, ähm, nochmal eventuell ein Gerät bringen, was preislich attraktiver ist als aktuell oder eine zusätzliche Gehäuse-Variante, äh, die preislich sich nochmal ein bisschen weiter nach unten positionieren kann, wäre auf jeden Fall nicht verkehrt für eine neue Generation. Ähm, von daher denke äh, ich mal durchaus äh, eine interessante Lösung, gerade äh, auch in dem Bereich äh, wie der Keramik, auch wenn es im Prinzip nur ein, ein, ja, ein Kunststoff äh, wäre, äh, auf jeden Fall auch sehr interessant.
0: Ja, durchaus interessant. Ja. Und ähm, da vielleicht das ähm, nach unten ein wenig abzugrenzen oder vielleicht noch ein bisschen nach unten zu gehen oder vielleicht sogar ein Material zu ersetzen, weiß man ja nicht, dass da vielleicht was äh, ersetzt wird. Man, es ist ja, glaube ich, auch noch nicht bekannt, in welcher Wertigkeit dieses Material spielt, äh, wo das angesiedelt wird. Ähm, wo ja, das okay, es ist, es ist ein Kunststoff. Äh, es ist auf ja, jeden gut, Fall. das Kunststoff. hat ja jetzt nichts äh, Negatives Aber unbedingt. Es, also, ich ne?
1: denke mal, es wäre preislich auf jeden Fall so die Einsteigervariante.
0: Äh, ja, ich meine, das, ich finde auch immer, warum hat Kunststoff immer so, eine, so einen negativen Touch? Es gibt natürlich auch Günstige Kunststoffe, aber
1: es gibt auch extrem hochwertige Kunststoffe. Ne? Kohlefaser ja, ist auch guck ein Guck ja dir mal Kunststoff. die deutsche Automobilindustrie an. Die hat jetzt aktuell mit anderen Problemen zu kämpfen, aber äh, klar, der Kunststoffanteil am Auto ist natürlich nicht gering.
0: Ja, ja und Carbon ist letztendlich auch ein Kunststoff,
1: ist Kohlefaser. Ne? Fiberglas ist auch Kunststoff. Ja, okay, definiere Kunststoff. Ja, ja also, ähm, äh. Carbon ist kein Plastik. Ja.
0: Nein, aber, ja, gut, Kohlefaser, ja, ich denke, das ist eine, eine Mischstruktur, würde ich sagen, oder ein, ein, eine es Laie, ist würde ich sagen. Es, es
1: ist natürlich ein, Kunst, ein künstlicher Stoff. Aber ja. wie gesagt, was man normalerweise im, im, im Sprachgebrauch unter Kunststoff versteht, ist ja eigentlich mehr äh, das Plastik als auch äh, um, eventuell ein Verbundstoff von daher ist es halt immer eine Frage der Definition, was verstehst du unter Kunststoff? Ähm, aber äh, deswegen, wie gesagt, Carbon ist kein Plastik. Ja.
0: Naja, das ist richtig. Aber Glasfaser zum Beispiel
1: würde ich als Kunststoff, als Plastik einstufen. Glasfaser? GFK. Glasfaser verstärkt der Kunststoff. Ja, GFK ja. Glasfaser an sich nein. Okay. Also GFK. Gut, ja, Glasfaser ist, muss man nochmal
0: differenzieren, stimmt. Das muss man nochmal differenzieren zwischen Kunststoff aber, aber und es Glas.
1: Gibt, ja. Aber Glasfaser-verstärkte mhm. Kunststoffe gibt es schon seit Jahren. Mhm. Äh, ja. Die, die, die äh, verleihen dem Kunststoff im Prinzip auch nochmal äh, andere Stabilität. Eigenschaften, beziehungsweise äh, gerade in dem Bereich, wo es halt äh, in, in Bezug auf Stabilität benötigt wird, äh, auch gerade wieder Konstruktion, Wandstärke etc., ist das natürlich auch wieder ein Produkt. Problematisch im Recycling, aber wo es da nicht drauf ankommt, äh, durchaus auf jeden Fall auch zu anderen Materialien einfach eine Alternative, weil es äh, von, von, von der Leichtigkeit her oder vom, vom Gewicht her, von dem Produkt für das oder was ja, zu anderen Methoden, wie zum Beispiel jetzt Aluminium, Stahl, oder auch andere Materialien oder auch andere Verbundstoffe, hast du natürlich den Vorteil einfach im Gewicht.
0: Ja, und du hast die Möglichkeit, du kannst es ähm, in die unmöglichsten Formen bringen. Ja, das, das ist halt dazu, teilweise das ist genau, ja, ja. sehr einfach zu gestalten. Ich weiß noch, ähm, mein Vater war ganz großer Wohnmobilist und da war immer so das so der nächste Qualitätssprung, mein Wohnmobil ist aus GfK oder der größte Teil vom Wohnmobil ist aus GfK. Das war immer so, so das Premium-Segment, wo man dann sagt, okay, das komplette Dach ist aus GfK, nur die Seitenwände sind aus Aluminium. Ähm, da differenzierten sich dann so die, die
1: einzelnen Hersteller, wenn man jetzt sagt, okay, das ist GfK. genauso mhm. vor, ja, Jahren, vor Jahren die ersten Fahrräder mit Carbonrahmen. Ja, zum Beispiel. Ja. ja. Äh, Gut, dann sind wir ein bisschen
0: abgeschwiffen. Das können Kennt wir ja man, ganz ja. gut. Ja, dafür sind <lacht> wir ja da. Irgendwas müssen wir ja auch können. Ne? Ähm, so. Ähm, dann gab es noch einen kleinen Test, den ich hier verlinken möchte. Da wollte ich eigentlich ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber ich mache es nicht. Sondern ich äh, weise nur auf hin, dass die äh, Stiftung Warentest die AirPods Pro getestet hat. Und ähm, im Gesamt, die Gesamtnote war 2,0, also gut. Ähm, Defizite gab es in einem Punkt, der leider nicht detailliert erklärt worden ist, warum es Defizite gab. Das ist der Punkt Bluetooth. Und da haben sie nur mit 3,0 abgeschnitten. Ähm, da haben sie sich nicht genau zu geäußert, warum es dort ähm, diese in Anführungsstrichen doch sehr schlechte Note gab. Man konnte nur herauslesen, wie sie Bluetooth testen. Pairing-Verhalten, Reichweite... Äh, etc. Das sind so Dinge, die diese Tests beinhalten. Ähm, ich hätte mir persönlich äh, gewünscht, dass man etwas mehr auf die, äh, auf die Details eingeht, wo jetzt die Defizite liegen, warum sie zu dieser relativ schlechten Note kommen. Ähm, und es hätte vielleicht ein bisschen Aufklärung äh, gebraucht, um diese 3,0 äh, besser abbilden zu können. Das ist auch das, was ich immer so ein bisschen moniere. Sie schreiben halt die Punktzahlen auf, aber Sie spezifizieren nicht genau, wie Sie dorthin gekommen sind. Und das, das finde ich ein bisschen schade. Des Weiteren Mit welchen auch Geräten
1: haben Sie dann die Apps getestet?
0: Ja. Sie testen, also sie haben halt, na, bisher, was ich auslesen konnte, nur geschrieben, wie die Testverfahren sind, auf was sie achten. Pairing-Mode, Reichweitentest, Weil was ja auch das, wichtig ist. das Pairing
1: ist. gerade mit einem iPhone oder auch ist ja Pillepalle, ja.
0: Das ist mit dem iPhone einfach, genau. Und äh, mhm. das muss jetzt ja auch nicht unbedingt der Negativpunkt sein, warum sie auf die drei kommen, wie das Pairing-Verhalten ist. Es kann ja sein, dass zum Beispiel die Reichweite der, der ausschlaggebende negative Punkt war. Deswegen hätte ich gerne gewusst, war, wie sie wie sie diese 3,0 mhm. zusammensetzt. Ne? Ob es ja. jetzt am Pairing lag, ob es an Reichweite lag, etc. Naja, und sie haben auch noch gesagt, äh, einen anderen Punkt, sie haben es noch ein bisschen erweitert. Ähm, der, die, die Akkulaufzeit wurde negativ äh, moniert. Ähm, das ist noch der Punkt äh, im Akkubereich. Okay, kann ich irgendwo verstehen. Und der Klang war auch nicht so prickelnd. Da hat äh, das Sony äh, Derivat gewonnen. Das sind eindeutig Klang oder Testiger im Klangbereich, wenn man in dieser gleichen Kategorie testet in ihr Systeme mit Active Noise Cancelling, da hat Sony gewonnen. Ja, gut, wir verlinken mal die ganzen Tests in den Shownotes. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass man da etwas detaillierter darauf eingeht, wie sich diese 3,0 ergeben haben. Ja, gut. Dann gab es noch heute eine Info, die glaube ich heute rauskam. Apple kauft Dark Sky. Dachte erst, das war, eine, äh, das war ein Aprilscherz, aber das stimmt wirklich. Dark Sky ist ein in den Staaten ein sehr beliebter Anbieter von Wetterdaten und auch äh, eine relativ große Nummer, was ich heute so gelesen habe. In Deutschland, Europa. Äh, spielen die jetzt keine großartige Rolle. Äh, die App ist auch so in Deutschland nicht verfügbar oder mit deutschen Wetterdaten jedenfalls nicht verfügbar. Ähm, und äh, die Android-App haben sie äh, rausgekickt. Die ist also nicht mehr im ähm, Google Play Store verfügbar. Äh, die ist ab sofort nicht mehr dort, sondern es gibt nur noch die ähm, Dark Sky iOS-App, die mittlerweile auch äh, unter dem Label Apple geführt wird. Ähm, ist also noch äh, kaufbar. Äh, für 3,99 Dollar. 99. Äh, des Weiteren wurde angekündigt, dass die äh, Schnittstelle, die API, die auch Dark Sky anbietet, bis Ende 2021 noch weiterhin angeboten mmh, wird. Genau. Und es stellt sich für mich die Frage, was macht Apple damit? Benutzen sie das Ding nur für ihre eigene äh, sehr rudimentäre Wetter-App? Oder bieten sie diesen ganzen Kram auch als eigene Schnittstelle an und vermarkten weiterhin Wetterdaten unter ihrem Label äh, und äh, äh, bauen dieses Geschäft weiter aus oder benutzen sie es nur in-house und äh, ja, das ist jetzt die Frage, die sich stellt, nach meiner Meinung. Was, wie geht es da weiter oder wie verarbeitet Apple diese ganzen Wetterdaten von Dark Sky oder diese, diese ganze Kompetenz äh, dementsprechend weiter? In welcher Form wird es weiter die, die, Frage,
1: die Frage ist halt, die Wie gesagt, die API machen sie bis 2021. Ja. Also kannst du dir als App-Anbieter äh, oder als Dienst, der auf die API zugreift, schon mal überlegen, wie geht's für dich weiter. Was ja. ich mir wünschen würde, ist, dass sie diese Funktionalität der API äh, in iOS für Entwickler einfach zur Verfügung stellen. Oder macOS, je nachdem. Dass du dann als Entwickler, der halt für Apple-Plattformen arbeitet, auf die Daten, die die API aktuell zur Verfügung stellt, dann zugreifen kannst. Mhm. Ja. Das würde ich Beispiel. mir halt wünschen, beziehungsweise könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Apple das eventuell äh, unter anderem in iOS einfach integriert. Ähm, muss man mal abwarten, was passiert. Äh, ich denke nicht, dass sie unbedingt jetzt äh, Interesse hatten an der App an sich, sondern äh, eventuell wirklich an den äh, Entwicklern, ja, die einfach mhm. äh, da dran sitzen oder äh, halt äh, in der Firma sind, beziehungsweise wirklich an der API, ja, dass sie dafür Pläne haben. Das ja, kann ich, ich mir gut vorstellen. Ja,
0: ich vermute auch, die App ist für Apple wahrscheinlich uninteressant, sondern das, was hinter der App steht, und äh, das äh, ist für Apple relevant. Ja, das ist auch meine Meinung. Weil die Wetter-App
1: ist jetzt nicht die schönste, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber die bietet im Prinzip die rudimentären Funktionen, die man gerne hätte. Und wie gesagt, wenn das US alles Weitere zum Beispiel zur Verfügung stellen würde und du als Wetter-App-Entwickler nicht mehr jetzt auf die API zum Beispiel von Dark Sky zugreifen musst, ich weiß auch nicht, wie die, die Nutzungsbedingungen waren, wie teuer die eventuell war, wenn du die nutzen wolltest, sondern kannst da jetzt einfach auf die äh, Apple-Daten zugreifen und da deine App zusammenschmieden so simpel oder so äh, ausschweifend, wie du gerne möchtest, wäre ja auch ja, was. Ja, klar. Wäre denkbar, klar. Hm.
0: Ja, schauen wir mal. Kaufpreis ist bis heute auch noch nicht bekannt. Also da gab es noch keine Infos, für was das Ganze über den Tisch gegangen ist. Ähm das wird aber sicherlich doch in den nächsten Tagen, Wochen herauskommen. Da gehe ich ganz stark von aus. Ja. Hm.
1: Es bleibt spannend. Ja. Oh. Du hast noch zwei Themen eingetragen. Habe ich
0: das? Ja. Ach so, ja, doch
1: eins, ja, stimmt. Eins hatten wir kurz vor der Aufnahme noch angesprochen und zwar Monument Valley hatten wir auch schon mal, oder hatte ich vor Jahren, vor langer Zeit mal angesprochen den ersten Teil als Spieltipp für iOS. Es gab da vor einigen Monaten ja die, den zweiten Teil und der ist aktuell im App Store kostenlos verfügbar. Von daher, wer Interesse daran hätte, sollte sich das vielleicht jetzt runterladen. Ist auf jeden Fall ein sehr nettes Spielprinzip und macht eine Menge Laune. Uh, und wie gesagt, für lau kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Oder man wartet, uh, bis es wieder was kostet und lädt sich dann runter uh, als hm. Unterstützung für den Entwickler. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ähm, ja. ja Und uh, dann das zweite, was ich noch hatte, und zwar in der Vergangenheit hatte ich, glaube ich, auch schon mal äh, einen Podcast äh, empfohlen ähm, von Aimor beziehungsweise den äh, René Ritchie, ähm, gemacht hat. Und zwar der Rene Ritchie. hat sich jetzt von Imore im Prinzip verabschiedet und wird in Zukunft sein eigenes Indie-Ding durchziehen und hat auch einen eigenen YouTube-Kanal jetzt ins Leben gerufen, in dem bis jetzt nur die Ankündigung, dass er das halt in Zukunft macht, verfügbar ist. Muss man mal gucken, wie das dann in Zukunft weitergeht. Auf jeden Fall ein sehr helles Köpfchen. Ich ja, habe immer wieder gerne seine Artikel gerade in Bezug auf Apple gelesen und er macht das in Zukunft halt wie gesagt jetzt Indie mäßig, äh, ganz alleine. Das erste Video schon mal ganz gut gelungen und wie gesagt, seine bisherigen Artikel bzw. Podcasts äh, und auch Videos, die er gemacht hat, waren immer top. Ja, von daher kann man da, denke ich mal, nicht viel weniger in Zukunft äh, erwarten. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute und äh, werde da mal ein Auge drauf halten. Er äh, wird in Zukunft, glaube ich, auch nochmal einmal wöchentlich eine Kolumne für einmal schreiben. Ähm, also ist er da auf jeden Fall noch nicht ganz weg, aber auf jeden Fall äh, mal gucken, wie sich das äh, dann gerade in Bezug für, für iMore in Zukunft noch weiterentwickelt äh, mit den ganzen Formaten, die er halt so am Start hat oder betreut hat, äh, wenn er nicht mehr da ist, beziehungsweise wie sich halt jetzt sein YouTube-Kanal dann zum Beispiel weiterentwickelt. Ob der eventuell in so Regionen wie äh, Mr. Mobile oder MKBHD halt äh, äh, kommt. Ja, muss man mal abwarten ich denke mal Mr. Mobile, der ja auch äh, in diesem ganzen imor äh, Universum äh, aufgehangen ist, denke ich mal das, das sollte auf jeden Fall machbar sein ähm, ansonsten mal gucken ja. bin mal gespannt, mhm. äh, der ist ja auch öfter mal bei dem, ach wie heißt der Mac Podcast ah, zu Gast bei dem Leo Leport jetzt fällt mir der, der Podcastname nicht ein Mal gespannt, ob er da jetzt im nächsten ist und äh, man da was hören wird dazu. Okay.
0: Ja, wir beobachten den Kollegen weiterhin. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir haben eine verdammt lange Liste mit Shownotes, die wir ja gerade schön sauber <lacht> zugetragen haben.
1: Ich möchte mich nochmal für die Qualität äh, entschuldigen. Ich denke, wir müssen das sowieso mal im Auge behalten, wenn das wirklich um diese Zeit in Zukunft äh, oder beim nächsten Mal, äh, äh, auch wieder so sein sollte, dass äh, dass die Qualität einfach drunter leidet. Da ja, müsste man vielleicht mal eine andere Zeit finden. Entweder ja. früh morgens oder sehr spät in der Nacht vielleicht.
0: Sehr spät in der Nacht. Ich habe sowieso im Moment schlaflose Nächte. Äh, von daher würde <lacht> das ganz gut passen. Würde sich
1: das vielleicht anbieten, ja.
0: Ja, das wäre kein Problem. Müsste ich nur vorher wissen, damit ich nicht Weil ganz so... Weil ich denke, so die, die Wochenende
1: würde sich eher weniger anbieten. Äh, da könnte ja. das Internetaufkommen eher noch mehr zunehmen. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, dass man eventuell die Aufnahmezeit ein bisschen nach hinten schiebt. Ähm, müssen wir mal gucken, inwieweit sich das. Also bei mir momentan kein Thema, weil, wie gesagt, äh, ich noch auf der Arbeitssuche bin. Ähm, von daher auch nicht jetzt morgens zwangsläufig irgendwie früh aufstehen muss, wie früher halt, ja. Ähm, mal gucken. Ich könnte auch sehr früh morgens, das wäre auch kein Problem. Wäre für mich momentan auch nicht das Ding. Äh, wie hm. gesagt, äh, Müssen man also halt im Moment mal gucken, bin ich da äh, Homeoffice-bedingt extrem flexibel. Ja. Genau, ich auch. Also von daher müssen wir einfach mal abwarten, sollte sich das jetzt das nächste Mal ähnlich bewegen, dass wir da vielleicht wirklich eine andere Aufnahmezeit wir zwei uns dann einfach ausmachen. Ja. Schauen ja. wir mal. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Okay, jo. also bis dann. Tschüss.